0: Die Vorfreude aufs Vorbestellen. Ja, also es ist kein richtiges Pre-Order. Also quasi das Pre-Freuen hm. auf Pre-Order.
1: Pre-Freude, pre würde ich sagen. Pre-Freude ist Pre-Freude,
0: Pre-Order. Pre -Freude, pre pre
1: Die Vor pre, Vorfreude. Pre-Order.
0: Pre-Freude, pre Pre-Order. Vor, Vorfreude pre aufs Vorbestellen. Nee, Pre-Freude. Nee, pre aber mhm. man kann sich quasi schon aufs Pre-Order freuen. Das ist auch was Ungewöhnliches. Das ist das ist noch nicht. Kannst du noch? Ja klar.
1: Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, ich begrüße euch und dich, mein lieber Sven.
1: Oh ja, ich begrüße dich äh, zurück, lieber Christoph und alle wunderbaren Menschen an den, an den Empfangsgeräten da draußen. Ähm, nicht ganz außerplanmäßig, aber äh, dennoch etwas überraschend versammeln wir uns ähm, auch in dieser Woche zu Lust in Weine.
0: Das ist richtig. Du hattest
1: eigentlich angekündigt, dass es
0: höchstwahrscheinlich ausfällt.
1: Genau, und das wäre auch fast passiert, aber ihr kennt uns. Wir sind im Auftrag... Äh, Vinyls äh, zu ungefähr allen bereit und ja. ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Auch ihr habt eine
0: weitere Folge verdient. Richtig und die Plattenindustrie hat auch einen riesigen Druck gemacht. Also äh, am Wochenende stand das Telefon nicht still bei uns. Das Problem ist einfach, dass äh, alle Menschen in dieser industriellen Kette, sei es Plattenlabels, Presswerke, ähm, Künstler natürlich auch, äh, die haben einen riesen Druck, weil dass eine derartige Vervielfältigungsmaschine mittlerweile ist, Lost in Vinyl Podcast, ähm, da, da fühlen wir uns natürlich äh, verpflichtet und das geben ist unser abs Bestes.
1: Absolut so, das ist absolut so und ja, da dachten wir, wir zeigen noch mal ein bisschen Präsenz einfach. Wir, wir tauchen noch mal bei euch äh, im Wohnzimmer auf und äh, hängen so ein bisschen hier mit euch ein Stündchen rum jetzt und ähm, ja, geben so ein paar Kommentare aus dem Hintergrund ab zu ein paar neuen Schallplatten und so und zu ein paar alten. Also alles wie gewohnt, ne?
0: Ja, ihr hört es schon, der Sven war ähm, ein bisschen sehr lange äh, im Plattenladen am Wochenende. Und hat da auch noch eine kleine Feier gemacht, deswegen hast du eine leicht belegte Partystimme, richtig?
1: Ja, ich habe wahnsinnig viel gesprochen heute schon. Das okay. ist so, das ist, wenn du so ähm, länger mit, ähm, ich war gerade kurz auf der Arbeit mal zur Abwechslung und wenn du dann mit äh, Kollegen sprichst, die du lange nicht gesprochen hast und dir wirklich die Seele heiß quatscht, mhm. dann wird die Stimme schon mal belegter. Aber ich
0: spiele dann richtig auf, ich spiele dann richtig auf. Ja. Ich habe noch genug Wörter übrig für uns. Das ist super, das ist super. <lacht> äh, Sven, ich würde gerne einsteigen mit ähm Nachlese.
1: Das ist ganz wunderbar, <lacht> denn ohne Nachlese wäre Lost in Weinel nicht Lost den Weinel. Die Nachlese.
0: Also, ich habe das dieses Jahr schon so oft äh, erwähnt und darüber gesprochen. Ähm, ich Wahrscheinlich langweilt es die Leute schon, aber es ist eigentlich ein ganz schöner Tipp. Du erinnerst dich äh, an Raphael Anton Ir Irisari, Das ist ein Name, den ich schon oft, oft erwähnt habe. Ja. Ähm, und es dieses Jahr im, im März, also quasi kurz, äh, kurz vor äh, allem, ähm, ging das Pre-Order für sein neues Album raus. Heißt äh, Perry Petaya und kommt auf dem amerikanischen Dice-Label raus. Raus. Brows. Brows. <lacht> genau. Und ähm, ja, äh, ist ein super schönes Album. Ich habe es gefeiert, ich habe es auch schon gezeigt. Und seit letzter Woche gibt es eine zweite Pressung und das würde ich gerne nochmal der Hörerschaft der Geneigten ans äh, Herz legen. Ich schicke dir mal einen Link. Mhm. Ähm, es ist nämlich sehr schön, also die erste Pressung war ja so, dass ähm, quasi alles so ein bisschen auf Rot war. Es gab eine rote Cleare, dann gab es die, die ich habe mit so einem roten Blob drin. Mhm. Ähm, und jetzt äh, haben sie das Ganze nochmal umgedreht und machen ähm, äh, das Ganze in Weiß es gibt eine weiße Splatter, es gibt einen weißen Blob mhm. und ich glaube, es gibt noch einen in Clear und die sind jetzt wieder in ausreichender Zahl verfügbar. 22,99 Dollar. Wie ist denn das mit dem Shipping? Das war relativ äh, okay. Das, ich kann mich nicht mehr erinnern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ähm, das war okay. Das, okay.
1: Also, äh, das ist, für, ist jetzt auch für mich persönlich ein, ein sehr, sehr schöner Tipp, weil ich ähm, glaube, ich werde mal da mich ein bisschen auf deinen Ambient-Style <lacht> zu bewegen. Ja. Und ähm, ich finde diesen Weiß, Clear mit weißem Blob enorm sexy. Also, wenn das so aussieht wie ja. auf dem Mockup, dann, ähm, ja,
0: dann äh, bin ich sehr versucht. Ja, ich ähm, kann das wirklich, also das Album natürlich sowieso uneingeschränkt empfehlen. Und äh, diese neuen Versionen hier finde ich ganz besonders, ganz besonders schön.
1: Ich frage mich, warum die eine einfache Clear drucken, wenn man auch eine Clear mit weißem Blob nehmen kann. Ähm, super. Vor allem der, der, der Sticker ist halt dann rot. Das ist schon irgendwie witzig. Sieht aus wie so eine Clownsnase.
0: Ja. Die Splatter <lacht> sieht auch gut aus, bestimmt. Warte, also das hier, das Mockup ist okay. Ähm, also echt cool. Warte mal, Sie, Splatter, das das ist, das, ist
1: das Ist das nicht eine Marbled? Ah nee. White and Clear Splatter. Wie sehe ja, ich? Ist Ach, ist doch da unten, da unten. Für ein bisschen untergegangen. Genau. Ja, sieht geil aus. Ja. Das ist eine schöne Farbkombination. Weiß und clear, da kann man gar nichts sagen. Mega. Ja,
0: ja. und meine Schwarz und Clear, ähm, da gab es ja nur 100 Stück von, äh, die ist ja schon ewig ausverkauft gewesen, aber die weiße gefällt mir auch wirklich ultra gut. Mega. Ja,
1: ja das ist, äh, ist was fürs ähm, fürs Regal, Freunde. Ja. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe, ähm, du hast ja auch damals schon bei dem Artist gesagt, dass man, dass man da in die Embryo-Haltung muss, aufs Sofa. <lacht> und mindestens 25 Minuten ich
0: äh, das habe ich das gesagt
1: irgendwie sowas und mindestens 17 Minuten bis man umdrehen muss eigentlich äh, gar nichts macht sondern einfach nur lauschen das ähm, habe ich diesem Album noch nicht so richtig zuteil werden lassen jetzt äh, ich glaube ich kann das auch erst richtig wenn ich die auf vinyl hier habe ja. ähm, da schlage ich vielleicht mal zu Genau, du Mega. musst dich einlassen. Ich habe nochmal
0: nachgeguckt, also Versand ist äh, 14,50 Dollar, kommst du beim jetzigen Umrechnungskurs insgesamt auf 32 Euro für das Ding insgesamt, das ist fair. Super ähm, fair. Aus Amerika ähm, und für so eine exklusive Erpressung, die du auf keinen Fall hier irgendwo erstehen kannst, ist das hm. äh, wirklich ein heißer Tipp. Ich werde nochmal ein Stück mit auf die Playlist packen, einfach das, was nochmal so ein bisschen pushen irgendwie, ne? dass das hm. nochmal hochkommt. Ja. ja, das klingt äh, ganz hervorragend und
1: ich... Äh werde mir das, wie gesagt, nach dieser Nachlese dann, dann doch noch mal zweites Mal zu Gemüte führen.
0: Ja, ja äh, ich hab, achso, mach du mal, mach du mal. Ich würde gerne, weil es thematisch passt, muss ich ein Wine gleich noch einfügen. Das finde ich absolut in Ordnung. <lacht>
1: <lacht> Der Wine of the Week.
0: Wenn es thematisch passt, dann muss es jetzt kommen. Es ist der Wahnsinn. Ich weiß, ich, ich habe diesen, also dieser Name kommt euch zum, zu den Ohren raus. Aber vom gleichen Artist habe ich ja ähm, auch noch was bestellt. Habe ich auch schon erzählt. In Australien auf dem Room 40 Label, äh, da gab es eine 10-Jahres-Edition von seinem Debüt. Mhm.
1: Ähm,
0: auch farbig, auch limitiert und eine andere Platte von ihm noch, die sie auch noch quasi so als, äh, ja, äh, Deadstock oder so gefunden haben. Mhm. Ach, De Moment. Deadstock. De Deadstock. Deadstock. Lieber,
1: lieber Christoph, liebe Hörer da draußen, wir sind, wir sind ja noch nicht durch, was, wenn es darum geht, unsere neuen Jingles einzuführen. Und ich weiß, heute ist äh, schon wieder sehr viel Jingleism Jing dafür, dass wir gerade mal eine Viertelstunde dabei sind. Aber Christoph, wenn du hier einfach so uns ähm, Dinge aus, dem, äh, aus der Enzyklopädie des Vinyls hier einfach unterjubeln willst, ohne dass wir es merken. So nicht, mein Lieber. So nicht. <lacht> Vinylglossar.
0: Oh, der ist aber auch schön. Ah, oh, ja. Svenny, das ist wirklich super.
1: Das ist hier ganz klar äh, ein Fall fürs Vinylglossar. Nehmen wir es also auf in unser großes Lexikon. Was bitte meinst du mit Deadstock? Kannst du, dir, kannst du dir
0: denken, was es ist?
1: Ja, vielleicht ist es ein Stock, von dem das Label dachte, die haben alles abverkauft. Richtig. Und dann haben die noch was im Keller gefunden oder im Abstellraum, sowas ja. wie wie so ein da liegt noch oh da war noch eine Kiste
0: ja also ähm, der gleiche Begriff oder kannst du vergleichen mit Warehouse Find natürlich ne hm. ähm, obwohl bei Warehouse Find finde ich immer ist so eine, ist so leichtes Geschmäckle dabei hm, ähm, ja. weil man dann immer so denkt so ah ja klar mh, von der von der rasenpressung behält man sich eine Kiste über und verkauft die drei Jahre später mhm. für einen ganz ordentlichen Preis und so mhm. ähm, aber Deadstock finde ich also erstens ist ein cooleres Wort äh, und ähm, zweitens war es wirklich so, ähm, dass da ganz, ganz wenige Kopien, ich glaube drei oder vier Copies oder so hatte er noch und mm. die haben sie zu, zu einem ganz normalen Preis verkauft, wie dem auch sei. <lacht> ähm, ja, also das ist Deadstock. Gut, abgeschlossen. Ja. Genau. Weiter geht's so, mit Wine. <lacht> zurück zum Wine. Jetzt äh, <lacht> ging es hin und her. Seit Wochen geht es hin und her, weil ich man äh, halt ihm irgendwann geschrieben habe, hier pass auf, also äh, selbst mit Covid äh, so nach vier Monaten dürfte das jetzt mal irgendwie da sein, ne? Und ich weiß zufällig über Instagram, dass ein paar andere Leute aus Deutschland diese Platte auch bestellt haben. Die haben die auch alle nicht bekommen. Das heißt also, entweder das ist alles lost, mhm. ja, Lost Weine quasi. Lost Weine. Und ähm, dann habe ich ihn angeschrieben und meinte er so: Ja, komm, wir warten noch mal ein bisschen. Und äh, jetzt haben wir noch mal drei, vier Wochen gewartet und es ist aber nichts äh, zu machen. Ja, und äh, jetzt hat er mir gesagt: Ja, pass auf. Äh, ich überweise dir die Beträge zurück, hm. weil ähm, die eine Deadstock natürlich nicht mehr verfügbar ist, ja. Hm. Ähm, und die andere schicke ich dir nochmal raus. Okay. Gut. Ja. Ich ist ich zumindest bin lässt mit sich
1: reden, genau, ja. Ja, er mhm. lässt
0: mit sich reden und ist natürlich für ihn auch total doof, ist ein winziges Label und wenn er das mhm. jetzt irgendwie bei Dutzenden von Leuten machen muss, kannst du dir vorstellen, da geht man auch ganz gerne mal Pleite wahrscheinlich relativ schnell. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles eine total äh, bescheuerte Situation, vor allen Dingen mhm. für ihn. Mhm. Ah, auf der anderen Seite habe ich auch echt, also ich habe nochmal geguckt, dass die waren echt teuer auch, ne? also gerade mit dem Versand und so. Also es ist, ähm, ja, es ist doof. Es ist einfach ein Wine, äh, vor allen Dingen, weil ich eben dieses Album, das, das wird nicht mehr auftauchen, das mhm. äh, ist irgendwo gelandet, wo es wahrscheinlich keiner gebrauchen kann. und mhm. äh, ja, es ist, ja das, es ist einfach ein Trauerspiel.
1: Es ist traurig und es ist wirklich ein Wein für alle Seiten. Ne? Ja, ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. ja. Traurig. So ist es. So ist es. Mit den kleinen Labels, die man ja eigentlich feiern müsste. Aber ja, klar. Aber sind dann alles nur Menschen. Und ähm, letzten Endes meinte er es ja auch anscheinend nur gut. Ne? Ja. Ja, zum, zum Thema Deadstock. Ich meine, ähm, an der Stelle, wir haben ja äh, kurz drüber ähm, gesprochen, geschrieben gehabt ähm, über äh, International Anthem, die mhm. ähm, noch mal einen Deadstock gefunden haben von ähm, Markaya McRavens ähm, London Remix-Album, was ja seinerzeit erschienen ist in so einer ähm, Clear und äh, Red Split-Variante. Die hatten ja auch noch mal 22 Stück gefunden davon oder so. Und ähm, das äh, ging mir gerade noch mal so durch den Kopf. Die hat ich nämlich Hast fast gekauft. Nee, Ach, hab du ich, hast sie nicht gekauft. Okay. Ich habe sie nicht gekauft. Ja. Äh, insofern, ähm, Deadstock-mäßig. Ne? Ja.
0: Hast du ja. dir denn, wenn, wenn wir da gerade bei sind, hast du dir dieses äh, diese EF äh, bestellt von seinem letzten Album? von, von habe ich, hab ich gemacht.
1: Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ist für mich ein Pre-Order. Können wir vielleicht äh, gleich ah, okay. drüber reden? Ja. Genau. Okay. Ja. Ähm, um einmal so ein bisschen Ordnung hier zu halten. Ne? Ja natürlich, entschuldige damit, bitte. Damit, entschuldige, damit hier bitte. keiner von unseren Hörern überfordert ist. Wir können, ja. Ja, wenn wir so wild, äh, wenn wir so wild springen, dann kommen wir noch rüber wie, 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 wie so kleine hüpfende Vinyl Junkies, <lacht> ja. die wir ja sind. Ne? <lacht> ja. ja ähm, zur Nachlese. Ich habe da, hab da auch noch was. Wir sind ja irgendwie sind wir noch in der Nachlese. ne? Naja klar. Ähm,
0: genau. Du, du, du kannst den Jingle auch einfach nochmal spielen. Wenn du ja, willst. das
1: finde ich auch. Wir sind äh, drin. <lacht> wir sind noch in der Nachlese. Dementsprechend, ähm, wenn sich das zu sehr abnutzt, dann vielleicht bald nicht mehr. Die
0: Nachlese. Herrlich.
1: Herrlich. Ähm, eigentlich würde ich mit dieser Nachlese gerne etwas verbinden, was auch eine Kategorie ist, die wir aber noch nicht haben. Also alles gut, okay. alles entspannt. <lacht> ähm, Leute... <lacht> Ihr könnt euch auch entspannen, wir, wir werden nicht zu Kategorie-Monstern. Ich würde nämlich gerne was unboxen.
0: Oh, gerade, geil.
1: <lacht> gerade eben, als ich äh, hochgekommen bin, ähm, lag es nämlich bei mir auf dem Briefkasten. Und da habe ich gedacht, genial, das äh, kann ich jetzt hier live in der Sendung unboxen.
0: Auf dem Briefkasten?
1: Ja, das ähm, ist nämlich so, wenn etwas aus UK kommt und das nicht äh, mit DHL kommt, dann müssen die das ja nur auf dem Briefkasten legen.
0: Ah, okay.
1: Und mal kurz, ich muss ein bisschen knacken. das kommt
0: immer mit der normalen Post, ne? Stimmt.
1: Ja. Ja. Royal Mail kommt mit der normalen ja, Post. Richtig, ja. Ich weiß aber schon, was es ist, weil ich habe aktuell nur eine Geschichte bei Bleep offen gehabt.
0: Ah. Hör den Sound. Oh, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es <lacht> ist. Oh Gott, ich werd neidisch. So. Oh, Leute. ASMR-Style. Ah.
1: So, wir sehen hier wieder diese wunderschöne Bleep. Ähm, was ist das? Diese Pappe, ne?
0: Ja, so das ist dieses äh, ich sag immer ich sage immer
1: umweltfreundliches Knallpapier
0: ja aber die können's ne also die blieb können's. verpackt echt richtig richtig gut
1: ja. Dann
0: Ja. haben wir hier nochmal mal eine extra
1: Folie oh, das ist ey das
0: ist wie als ob der, weißt du weißt als ob du so bei äh, bei Fendi oder bei bei Gucci einkaufen gehst und dann wird dir alles nochmal so eingeschlagen und ja ah. so ich verstellen jetzt mal gerade das Mikro damit ich dir das ja auch in voller Blüte zeigen kann
1: da ist sie. Ah, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast mit Yay gerechnet, ne?
0: Genau, genau. Ich glaube,
1: die, glaub, die dauert noch. Okay. Und dann hättest du, die. nee, du hast sie nicht bei Bleep vorgestellt, oder?
0: Nee, ich habe die Vinyl Me Please.
1: Mm. Nee, Yay kommt noch. Das dauert ja bis September, okay. stand da. Ähm, nee, die AK. Und zwar ähm, das äh, AK-Album, über das wir hier schon öfter gesprochen haben, Kick-Eye. Deswegen auch eine Nachlese. Und, ähm, ja, das Album ist ja jetzt schon knappe zwei Wochen digital zu hören. Mhm. Und ich habe sie bewusst nicht gehört. Ich habe ich bewusst gesagt, ich warte, bis das Vinyl da ist. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt schon auf Instagram ein paar von der Clear-Version gesehen. Die ist nämlich vor ein paar Tagen schon bei den Leuten angekommen. Und die ist ähm, im Prinzip, sage ich mal, äh, über HHV ja noch nachgerutscht als Exclusive Pressing. Ja. Und die gibt es jetzt, glaube ich, auch noch. Also Freunde, wenn ihr jetzt wild werdet die Clear ist noch bei hrv zu haben.
0: Hast du. Also, das war jetzt keine Option für dich, ne? Also die Clear. das dann ab, ja, das abzubestellen und dann Nein. in Deutschland das zu bestellen. Nein. Inzwischen.
1: Ich wollte ja die Glow in the Dark haben. Ja, ja, ja. Hm. ja. Auch wenn vielleicht einige sagen, Glow in the Dark klingt scheiße. Max stimmen, keine Ahnung.
0: Ich besitze ja immer noch keine. Ich weiß, äh, dass du. Du hast die R, glaube ich, ne?
1: Ich habe die R und dann habe ich noch ein King Gizzard album Und
0: das Ach, echt? Jetzt ich ist echt Okay.
1: Ich habe Murder of the Universe, kann ich dir gleich auch mal zeigen. Ja, yeah, okay. In Glow äh, in the Dark. Immer, wenn man mal was live unboxt, ne? <lacht> ah,
0: hab ich Bock. Ist so. das ein Gatefold? Ja, ne? Ja. Also,
1: du kannst mal richtig schön was unboxen hier.
0: Alter. Das
1: ist ein schönes Muster. Das ist... Äh, ja, so zerrissene, besprühte Folie, wie, ja. also wie es typisch ist für...
0: für also der, der Sven hat gerade das voll so aufgemacht und da ist quasi über beide Seiten gezogen, Ein ist ein Foto, ne? Ja. Und äh, vorne ist ja diese, äh, ist ja AKA drauf äh, mit dieser, du, wie heißt das Ding, was er anhat? Exoskelett. Exoskelett, genau. <lacht> Und ähm, die, die, der Name ist quasi so äh, blutverschmiert, aber halt in schwarz, nicht in rot. Und das ist
1: auch so ein vollstemp druck hier sehe ich gerade. Ah,
0: geil, ehrlich? Ja. ja die die Schrift oder was? Mhm. Wahnsinn. Okay. Und
1: jetzt fangen wir da mal mit an, weil hier oben ist klassisch, äh, bei allen seinen Releases gibt es halt auch immer ein fettes Artbook dazu.
0: Ja, okay.
1: Ich ähm, gucke jetzt mal, dass es Bitte mal hier so ein bisschen la 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 la, la. Mit verrückten Fotos. Ach, Christoph. Wahnsinn. Ja, ich kann das jetzt nicht so zeigen. Das ist so riesig. Das ist ja fast schon DIN A3 hier. Aber ja. es ist ein sehr schönes Artbook drin. Mit ähm, ja, verrückten Bildern. Jo. Man muss ja sagen, sie ist ja ähm, eine Verwandlungsgestalt. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Mhm. Ich sag immer, sie ist ein bisschen so eine äh, die, die neue Björk. Fast schon. So vom, vom künstlerischen Anspruch her. So vom avantgardistischen Erscheinungsbild. Das, Gesamt,
0: mehr, das Gesamtwerk
1: quasi. Genau. Ne, so, ja. Also ein Gesamtkunstwerk. Also ich finde so zum Beispiel, es gibt andere Gesamtkunstwerke in der Musik, auch schon seit ähm, natürlich in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Madonna ist für mich ein Beispiel ne? mhm. oder auch noch früher David Bowie, die natürlich immer wieder mit anderen alter Egos ähm, sich auf ihren Alben präsentiert haben, mhm. die immer wieder kunstvoll sich in Szene gesetzt haben ähm, in der gleichen Kategorie spielt heute so irgendwie Lady Gaga, finde ich. Ne? Ja. Das ist so der Mainstream-Pop, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber Aka und Björk ordne ich nochmal in eine andere Kategorie ein. Mhm. Die sind so im Avantgarde-Pop unterwegs. Ja. Und ähm, dementsprechend hat, haben, haben, hat die Inszenierung auch nochmal noch mal einen anderen künstlerischen Anspruch und ist nochmal so ein bisschen ähm, ja, nochmal so ein bisschen packen, die packen nochmal eine Schippe drauf. Ja. Hm. Kann ja. man nicht anders sagen. So, jetzt kommen wir noch mal eben zur Scheibe. Drück die Daumen, dass wir hier ein gefüttertes Innersleeve haben. Ja, Mindestens. ich drück die
0: Daumen. Aber ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Nee, du hast recht. Es ist blieb. Ich habe zum Glück letzte Woche noch äh, weiße und schwarze gefütterte Innersleeves gekauft.
0: Okay. Da und kaufst du so Standard äh, so Standard ja. Innersleeves. Ne? Könnten wir auch mal zum Thema machen.
1: Ja, machen wir demnächst mal oder gleich. Guck mal hier. Sieht milky clear aus, scheint ja. aber glow in the dark zu sein.
0: Ja. Wird nachher getestet. Schön. Ja.
1: Ich meine, die Rollos runter. <lacht>
0: <lacht> Und dann machst du noch ein Bild in die show notes rein.
1: <lacht> ja, wenn ich es dunkel genug hier kriege, dann ja, mache ich wenn das. ist dunkel genug. Ja. Denn so. äh,
0: wir, das, das können wir ja ruhig sagen. Wir nehmen nämlich heute äh, tagsüber auf. Ist auch sehr ungewöhnlich für uns.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Was man aber so tut. Was man ja, genau. Tut. Was man ja. so
0: macht halt, ne? Ja, das war mein Live-Unboxing. Ja, das äh, sieht sehr, sehr gut aus, du. Ja.
1: Ich bin der Meinung, ähm, das äh, schreibe ich mir gerade mal auf, dass wir beim nächsten Live-Unboxing hier auch noch einen Jingle haben.
0: Ja, das wäre cool.
1: Fürs Live-Unboxing. Aber im Prinzip ja. war es auch Nachlese. Ich bin super gespannt auf dieses Album. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt auf die Playlist machen kann, weil ich es ja noch nicht gehört habe. Deswegen werde ich auf jeden Fall diesen äh, treibenden Dance-Track Time auf die Playlist machen, ja, okay. den es vorher schon als Single gab mhm. und der sehr AK untypisch ist,
0: wo ich auch auf deine Meinung gespannt bin. Na, da, den hattest du mir glaube ich schon mal ähm, geschickt, mit, äh, oder irgendwie, ja, geschickt und vielleicht war ich auch äh, schon mal drauf.
1: Vielleicht war schon mal drauf. Ja. ja, ich meine auch. Also mhm. ich habe es gehört auf jeden Fall. Okay. Ähm, und dann noch irgendwie vielleicht mal auch random nochmal ein zwei ja. Songs.
0: Ja genau. cool. Sehr cool. Schön. Ja, das war meine Nachlese und Unboxing gleichzeitig. Ja, pass mal auf, äh, da könnte ich vielleicht noch was anschließen, das war jetzt zwar gar nicht geplant, aber es steht sowieso hier, aber das würde genau da reinpassen, denn ähm, ich kann es zwar nicht mehr unboxen, aber es ist immer noch sealed, ähm, guck mal hier.
1: Uh, der Christoph hält Rough and Rowdy Ways in die Kamera, das brandneue Album von
0: Bob Dylan und jetzt ja. ist die Frage, was für eine Version ähm, ich habe die JPC-Variante, beziehungsweise ist, glaube ich, nicht JPC, aber hier äh, äh, limited edition yellow Vinyl. Mhm. Aber das ist das, was über JPC verkauft wurde. Ja. Ich glaube, es gab noch eine grün Olive. Ähm, aber wenn das, also in der Gruppe wurde es ja auch schon gezeigt und bei Instagram sieht man es ja auch. Ähm, das ist ja nicht nur eine farbige, sondern das scheint ja ein bisschen was mehr zu sein. Ne? Ich, äh, mhm. ich mach's mal auf, okay? Ja. Ähm, ist die für dich oder ist die für deinen Vater? Die ist eigentlich für meinen Vater. Deswegen frage ich so. Macht Man macht sie halt einfach mal auf. Aber ich habe das ja schon mal erwähnt. Ähm, ja. Mein Vater und ich, wir teilen uns unsere Bob-Dillen-Sammlung. Das heißt, mm. wir haben nichts doppelt. Ja. Ähm, und was auch irgendwie Sinn macht. Mm. Ähm, und die steht jetzt erstmal ein bisschen bei mir. Ich muss die erstmal in Ruhe hören. Wie der Christoph
1: gerade so super gekonnt, die ähm, Shrink-Rap aufgeschnitten hat. Weißt du, der macht die eigentlich nie ab. Aber der kann das ja, trotzdem.
0: Bei, bei Gatefold schon. <lacht> Aber ich kenne auch Schön. sogar jemanden, aber das habe ich auch schon erwähnt, der lässt sogar den schönen um die Gatefalls rum. Der macht dann nur an Seite auf und der macht dann mm. die Gatefalls auf. Das auch. Also vorne, ähm, das Cover, das finde ich nach wie vor so mittelmäßig. Es ist schlecht. Ja, ja, ja. ja. Hm. okay, danke, alles klar, es ist schlecht. Ja. Hinten drauf, dieser John Kennedy, ja. John F. Kennedy und innen drinne.
1: Oh, wer das sind denn ganz, die?
0: Das ist ganz cool. Mhm. Das scheint ein, ja, ein altes Foto zu sein, so nachkoloriert. Ich würde jetzt mal vermuten, 40er Jahre, vielleicht sogar noch früher. Mhm. Alle tragen Hut, Damen wie Männer. Müssen wir mhm. mal nachlesen, ob es dazu vielleicht eine Info gibt. Ja, ähm, ansonsten ist ja die Verpackung für Bob Dylan Releases immer super gut. ne? Also ja. total detailverliebt äh, und, und und so. Hier ist zum Beispiel das Inner Sleeve auch sehr cool.
1: Mega. False Ä Prophet war ja auch eine Single. Ja.
0: Richtig, genau. Mhm. Sieht sehr, sehr geil aus. Und das Label ist wahrscheinlich auch super gut. Oha, hier ist schon mal das äh, Vinyl. Ja, guck mal hier das Label. ne? Weltklasse. Nur mal das Label.
1: Äh, ist noch ein bisschen rein. Ultra schön, ja, ultra schön, ja. So ein
0: bisschen, bisschen retro-Vintage-mäßig. Ja. Ähm, tolle Fonts benutzt hier. Mhm. Und dann ich liebe das ja, ne, wenn diese, diese Sachen außen rum, so Columbia Stereo Audio, äh, mhm. Sonic Long Playing. So, und jetzt ist die Platte, du siehst sie von hier.
1: So ein bisschen yellow.
0: Die ist so ein bisschen yellow und so ein bisschen cremig sogar. Mhm. So, und wenn du die gegen das Licht hältst, das kann ich natürlich jetzt leider nicht machen, aber ich, also ich kann es hier beim Fenster machen. Sobald mhm. du die gegen das Licht hebst, mhm. wird daraus ein Marble... Tja, ich weiß auch
1: nicht.
0: Mhm. Ich Ganz, ganz geiler Effekt. Ja, mega. Also hast du sie nicht im Licht, ist es eine normale gelb-beige Platte und sobald du die gegen das Licht hältst, ist die fast schon ein bisschen na durchsichtig nicht, aber Du hast so dunkle, ja so Qualmschlieren da drin. Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ich habe äh, auch ein, zwei so Pressungen äh, bei mir auch schon mal gesehen. Im Regal jetzt. Ähm, mega. Finde ich total cool. Und es scheint ja. wirklich eine gute Qualität zu haben, das Ganze. Vor ja. allem die Inner-Sleeves machen einen super Eindruck. Ja. Und ich glaube, ähm, was diese Menschen dort anbetrifft, äh, die sich auf dem Gatefold befinden, da brauchen wir nicht lange warten, bis die Dylanologen, Dynano ja. anfangen zu zu graben. Ja, genau. Jetzt habe ich natürlich noch... Ja. Ja. ja, Wir können mit Sicherheit sagen, dass, äh, dass das was zu bedeuten hat. Es sind keine ja. random people.
0: Ja. Jetzt muss ich nur noch vom Shrinkrap, du weißt ja Bescheid, hier den Hype-Sticker abmachen, damit mhm. er aufs Album kommt. Ne? Mhm. So. Gut. Aber ja, auch schön. ein sehr schönes, mattes Finish vom vom Sleeve und so. Ist mhm. sehr, sehr, sehr schön. Und ich mag die Platte total. Das ist zum Beispiel jetzt eine Platte, die habe ich mehrfach äh, online schon gehört, mhm. ähm, weil die jetzt auch einen ganzen Monat früher raus war, als das ja. so war. Ähm, und, ich habe sie noch nicht ähm, in Gänze gehört Sehr, sehr, sehr gut, gefällt mir mhm. sehr gut Ich werde sie mir ja. in
1: Gänze mal geben Aber auch da deine Favorites auf unsere wunderbaren Playlisten
0: ich, Jawoll
1: mhm. Wir haben nämlich gehört ähm, haben Libas und ich ja letzte Woche auch schon erwähnt ähm, mehrfach jetzt in unseren E-Mails dass unsere Playlisten beliebter sind als wir dachten ja. viele, viele Menschen hören dort rein und ähm, genießen das dass sie dann eben auch die Musik dazu haben
0: ist cool. Ist auch cool. Ähm, ist auch da cool. könnten wir vielleicht jetzt, die Nachlese ist ja durch jetzt. Ne? Oder hast die du Nachlese was? ist durch. Nee, nee, die. Dann, dann können wir noch mal kurz auf unser Gewinnspiel zu sprechen kommen, da gibt es ja einige Infos. Also, äh, ihr hattet das letzte Woche schon erwähnt. Ähm, wir freuen uns riesig, dass da so viele Leute mitgemacht haben. Ähm, ich kann es nicht hundertprozentig oder warte mal, ich kann ja mal kurz reingucken. Also, ich sehe hier drei, sechs, neun, zwölf, also weit, weit über einem Dutzend Teilnehmer, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Ähm, und wir freuen uns riesig, dass ihr da alle teilgenommen habt und äh, Nibas hat das so schön formuliert, die meisten haben ja äh, seitenweise Feedback äh, gesendet und so, das war also wirklich ganz großartig und äh, hilft uns natürlich auf der einen Seite total weiter, um das hier alles nur so ein bisschen zu verbessern, ähm, auch wenn es gerade im Jingle-Wahnsinn äh, äh, explodiert. <lacht> Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Das ähm, wird wieder abflauen. Das wird wieder abflauen, <lacht> ganz bestimmt. Aber äh, nochmal die Info vielleicht, dass ähm, die Auswertung des Gewinnspiels, das heißt die Auslosung und so, es muss alles noch ein bisschen warten aufgrund äh, von Sommerpausen, technischen äh, Situationen. Ich denke, das kriegen wir irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen hin. Aber ihr müsst euch ja. leider noch ein bisschen gedulden. Genau, wir wollen das natürlich gerne zu dritt machen, wenn wir das nächste Mal hier zu dritt mit euch
1: sitzen. Und ähm, da ist einfach jetzt gerade der Sommer. Wir pressen uns in unterschiedlichen Konstellationen in jede freie Minute, ähm, die wir euch hier mit äh, Content versorgen können. Aber unser schönes Gewinnspiel lösen wir zusammen auf, wenn wir ja. alle hier sind.
0: Ja, Ja. genau.
1: Genau. Bis dahin äh, höchstens noch mal ähm, ein extra Jingle oder irgendwie sowas. Da sind wir ganz entspannt. Ja, ähm, richtig. Okay. Ähm, ja, wo machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Ich habe da noch so ein paar Sachen. Äh, ja, ich aber auch ich höre gerne dir zu. Ähm,
0: ich, ich hätte mal was Off-Topic, also Off-Vinyl-Topic. Ähm, also hat natürlich mit Musik zu tun, ist klar. Ja. Aber ich fand es sehr interessant. Mhm. Ähm, würde ich vielleicht einfach mal erzählen wollen. Also ja. es gibt einen es gibt einen deutschen Künstler, der heißt Giesbert zu Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ja, ein, den kenne ich. Ne? Den kenne ne? ich. Fand ich ähm, mal
1: mediummäßig gut. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich, ich fand den immer ziemlich gut und ich finde den auch nach wie vor gut. Ich weiß, dass äh, einige unserer Hörer den auch äh, sehr schätzen. Ähm, ist ein deutscher Singer, Songwriter, Indie-Musiker, äh, Indie der schon viele, viele Jahre am Start ist mhm. und der auch schon viele Jahre ein eigenes, kleines Festival veranstaltet, äh, veranstaltet. Das sogenannte äh, Heimspiel Knöphausen. Mhm. Und das äh, findet statt ähm, in Eltville am Rhein. Mhm. und Also äh, Eltville-Erbach heißt es, glaube ich. Äh, da hat seine Familie ein äh, kleines Weingut oder ein großes Weingut, ich weiß gar nicht. Ja, weiß auch nicht. Ja. Ähm, und das Tolle an diesem äh, Festival ist, dass die Karten sehr limitiert sind. Also das findet alles im Hof dieses Weingutes statt. Mhm und dann gibt es auch nur Wein aus dem Hause, es gibt, ich glaube, man kann auch nicht mal Bier kaufen, also es gibt wirklich nur Wein und ein paar Fressbuden und das ist total familiär, die Bühne ist relativ klein und dann sind da Leute mit ihren Kindern und so weiter und so fort, also es ist alles ziemlich gechillt. Klingt cool. Und es ist wirklich direkt am Rhein und da, da unten, das ist ja dann eher schon so ein bisschen, also für mich, wo ich ja aus dem aus dem fast Norden komme, ist das schon so italienmäßig. mäßig <lacht> äh, Und, und äh, ähm, ich war auch schon da ähm, und, und kann dementsprechend auch bestätigen, dass das wirklich eine ganz tolle Atmosphäre ist. Und das Besondere ist, dass eben Giesbert ähm, sich seine Lieblings-Acts, seine momentanen Lieblings-Acts äh, einlädt und das dann kombiniert mit äh, deutschen Lieblingsmusikern, Freunden und so weiter und so fort. Und dementsprechend ähm, da jedes Jahr eine ganz tolle äh, ja, Atmosphäre einfach herrscht und äh, da ganz tolle Sachen sind. Ich, ich schicke dir mal einen Link ja. ähm, und wenn du das aufmachst, dann solltest du eigentlich auch mal so einen Eindruck bekommen, ich, also wenn du dann hoffentlich das Bild siehst von den Leuten, die vor der Bühne stehen.
1: Da ist er. Ähm, Heimspiel Knüpphausen 2019. Das heißt 2020 fällt
0: aus? Wegen Corona? Das, das fällt aus, das sage ich mhm. gleich, genau. Drück mhm. mal auf Künstler Bands 2020.
1: Das ist, wo ist das denn? Ich hier die das ist oben in diesem so.
0: Künstler und Bands 2020.
1: Ich habe hier die mobile Version. Welches, Ach so, okay. ist, welches Piktogramm soll ich äh, klicken?
0: Künstler und Bands 2020, so heißt Ach so. das. Ah ja, hier. Und da müsste jetzt so ein Bild kommen: da ist die Bühne und da sitzen ganz viele Leute davor. Es baut sich hier gerade auf. Hat alles so ein bisschen Parkatmosphäre. Mhm. Kannst du das sehen? Ja, noch nicht. <lacht> Na gut, ich erzähle einfach schon mal ein bisschen. Ja. ja. Ähm, und äh, das ist wirklich jedes Jahr ein ganz tolles Line-up. Und ähm, das äh, ist, wie gesagt, diese, diese familiäre Atmosphäre, das hat mir immer äh, so gut gefallen. Mhm. Und dieses Jahr ist klar, es muss ausfallen. Mhm. Ähm, aufgrund von Covid und äh, die haben sich jetzt folgendes äh, einfallen lassen. Du kannst quasi, das findet jetzt am Wochenende statt, am, mhm. am kommenden 24. 25. Ja. 26. und äh, man kann quasi Online-Tickets kaufen, weil ja. die ganzen Künstler tatsächlich live ins Wohnzimmer gestreamt werden. Cool. Und man kann für den Ticketpreis, ich glaube es kostet 36 Euro, hat man drei Monate lang Zugriff auf das komplette Programm mega ähm, ja das finde ich auch total mega ähm, zumal auch dieses Jahr die Auswahl der Bands äh, wieder sehr interessant ist
1: sind das jetzt alle die hier unten aufgeführt werden
0: Bei, ähm, weil das sind
1: glaube ich Leute die auch in den vorherigen Jahren schon da waren ne hier genau immer
0: 2014 drüber g genau genau äh, richtig äh, die werden ähm, auch da, ich glaube, mit, mit so Spezialfotos, ne, so schön Schwarz-Weiß-Fotos mhm. äh, abgebildet und so. Ja. Nee, dieses Jahr, äh, das kann ich dir sagen, ich habe nämlich die ähm, Infos hier zum Heimspiel daheim, heißt es dieses Jahr. Okay. Ähm, äh, also Giesbert äh, spielt selber sein äh, Solo-Debüt-Album in Gänze nach zum 10-jährigen Jubiläum mhm. mit dem tollen Titel Hurra, Hurra, so nicht. Ah ja. Und <lacht> <lacht> gibt es ein paar Hits drauf
1: ja, ich meine auch, weil das war glaube ich das äh, Album, was ich auch damals ein bisschen gehört habe ja, ähm, aber äh, das spielt er in komplett, weil er im Prinzip ähm, weil er, er im Prinzip
0: da jetzt Zehnjähriges hat, genau, Zehnjähriges er spielt nicht jedes Jahr Mhm. Ähm, selber, sondern mhm. lädt sich, wie gesagt, äh, Leute ein. Aber dieses Jahr schon und auch mit der Originalband, das finde ich auch sehr interessant. Also alle Leute, die das vor zehn Jahren mit ihm eingespielt haben, sind dabei. Cool. Ähm, dann spielt die Höchste Eisenbahn, auch eine sehr geschätzte deutsche Band, von mir sehr geschätzt. Äh. Ja. Wallace Bird spielt, dürfte auch vielen Leuten Begriff sein.
1: Mhm, mehr äh, und nicht. vor
0: allen Dingen, ähm, ja, ich ich bin äh, am Ausrasten dran, Altin Gün, ich habe sie schon erwähnt, mhm. ähm, diese ja türkische psychedelica gruppe aus Amsterdam kommen die, glaube ich. Mhm. Ähm, und Isolation Berlin sind auch noch mit auf der Liste. Und dann noch so ein paar kleinere Acts. Er hat auch immer äh, lokale Acts dann jedes Jahr und so. Also das ist schon äh, ziemlich, ist, ziemlich cool. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. So ein bisschen wie
1: Justin Vernon, der es ja auch macht, äh, sein kleines Richtig. Mini-Festival. Richtig. So ein bisschen lokales Leute supportet, hin wieder den ein oder anderen Bekannten mal da hat, dann aber natürlich in den USA, da kommt man nicht so hin. Und, nee. ähm finde ich klasse. Ja. Ich habe auch gerade gesehen, irgendwann in den letzten Jahren waren mal Gustav da. Kennst du die? Ja, ja klar. Mega. Die finde ich ja ultra mega geil. Habe
0: hab ich live gesehen. Also in dem Jahr war ich auch da. Hammer, Hammer. Ja. Ich finde die
1: so geil. Ja. Da habe ich auch immer mal Lust äh, gehabt, eine Platte von zu erhaschen. Ähm, aber auch irgendwie äh, mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Rettet die Wale. Dieses Album fand ich so geil. Also <lacht> ja.
0: Gibt es das auf Vinyl? Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Ja. Gucke ich mal eben. Ja. Als ich da war, ähm, das letzte Mal, das ist schon lange her, leider, da haben die Villagers gespielt. Äh, mhm. Auch eine sehr geschätzte Band von mir und das war auch der absolute Wahnsinn. Also die, die Atmosphäre, das war granatenmäßig. Mhm. Also Leute, ja. wenn, wenn das alles vorbei sein sollte äh, und ihr nächstes Jahr zum Beispiel dahin je wolltet, nachdem ihr euch dieses Jahr vielleicht das online gebt. Ähm, da muss man schnell sein. Ich glaube, im Januar gehen die Tickets, aber das ist immer lohnenswert. Und das mhm. Line-Up das Line -up steht quasi im Januar noch nicht fest. Dann werden alle Tickets abverkauft und dann kommen erst äh, die Bands, ähm, werden bekannt gegeben, die da spielen. Das ist ganz cool mhm. eigentlich.
1: Mega. Ja, äh, das ist äh, ein schöner Hinweis gewesen ähm, von dir, wo ich jetzt auch mal wirklich sage, ähm, dass äh ja, kann man sich ja jetzt auch dann ein bisschen einfacher geben als sonst, ohne Aufwand. Und es unterstützt ja. natürlich auch die Künstler, ne? Sowas ja, immer. auf jeden die Fall. Wir haben ja im Moment nicht so viele Möglichkeiten aufzutreten und ja. wenn man dann 32 Euro hinlegt, dann kommt da den Künstlern sicherlich auch was zugute.
0: Genau, ja. es, kommt, es sind glaube ich 36 Euro, aber wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe, dann ist das jetzt nicht so der normale Covid-19-Livestream aus dem Internet, sondern das ist alles schon ziemlich professionell aufgezogen, glaube ich. Mhm. Cool, ja. bin gespannt.
1: Ja, ich werde, ähm, ähm, pack doch auch noch mal ein, zwei Gisbert-Tracks drauf. Ja, da werde ich nochmal so ein bisschen. Ich fand den schon früher toll. Der war halt Oberdepri, Ober ne? Aber was ich bei, ähm, Gisbert zu Knüpphausen gut finde, ähm, und der Musik, die er macht, ähm, man könnte ja auch schnell als deutscher Singer-Songwriter in so eine Melanko, Melanko pop schiene abdriften und dann irgendwie so, keine Ahnung, ähm, in Unisono mit so einem Namen genannt werden wie 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 sie alle heißen Bosse Bosse genau den habe ich gesucht <lacht> ähm, wo, wo ich wirklich gar nichts mit anfangen kann nee, wo ich, ich wo nicht. ich also wirklich auf der ganzen Linie denke ähm, nee das ist fürs Mainstream Radio und für ja. ein paar geschundene Menschen die ähm, leider ich will jetzt nicht äh, irgendwie daherreden oder so, aber das richtet sich dann an Leute, die, deren musikalisches Interesse schnell aufhört. Die einfach ja. so, das kommt so über den Äther, wird konsumiert und, ja. und, 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 und tangiert so Emotionen, wo man ja. eigentlich sagt so, ey, das ist eigentlich peinlich für eure Synapsen.
0: Ja. Ne? Äh, vielleicht auch Leute, die sich schnell zufriedenstellen lassen. Ja. Ähm, ja, und die schnell zufrieden sind. Und dann mhm. aber, ähm, dann aber am nächsten Tag im Büro der Kollegin erzählen so, oh, der Boss, der ist der hat so eine schöne neue, mhm. äh, so ein schönes neues Lied. Mhm. Ja, das ist es. Ich denke,
1: ihr wisst, was wir meinen und ähm
0: ja. alle Leute, die Bosse mögen da draußen. Äh, entschuldigt, ähm, aber auf irgendwie müssen wir ja rumhaken.
1: Genau. Und ansonsten setzt <lacht> setzt den äh, Melanko Popper eures Vertrauens ein. Ihr dürft Richtig. auch gerne noch ein paar Schubladen runtergreifen bis hin zu. Giesinger oder wie der heißt. Ja. <lacht> ähm, okay. Ähm, aber genau, Gisbert macht das alles nicht. Der hat Nein. wirklich äh, ernst, ernsthaft authentische Gefühle, werden hier transportiert. Ähm, und anscheinend, äh, wenn ich das so mitbekomme, auch eine echte Kulturszene um ihn herum, ja. die ihn da etabliert an einer Stelle, wo er nicht irgendwie ähm, darauf angewiesen ist, dass, keine Ahnung, Emi seine nächste Platte vermarktet oder sowas. Ja. ja. Genau. Schön. Ja. Ja, also ich hätte, ähm, wenn du Lust hast auf einen Repress No Brainer, mal wieder so einen klassischen Repress No Brainer. Ja klar. Der Repress No Brainer. Ganz, ganz classy. Ganz, ganz klassisch, wie im Autoscooter. Ich habe dir gerade einen Link geschickt. Es ist ein Instagram-Beitrag von einem unserer auch Gruppenmitglieder in der Vinylgruppe und zwar vom vom Mike, der sich Jukebox Romeo nennt. Mike Walford. Und der, mit dem ich mich letztens über die großartige 90er Jahre Post-Punk-Trash-Garage-Band-Therapy unterhalten habe. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Das sagt mir was, auf jeden Fall. Ich
1: bin, äh, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich äh, ein therapy experte bin, weil in ihrer 30-jährigen Bandgeschichte irgendwie, keine Ahnung, 15 Studioalben erschienen sind oder sowas. Ja. Und ähm, ich persönlich, ehrlich gesagt, ähm, nur zwei Alben richtig gefeiert habe und ähm, in dem Dunstkreis dieser zwei Alben noch so die Vorgänger-EPs so ein bisschen gehört habe. Ähm, das Bild, was ich dir geschickt habe, ist von dem äh, Album Trouble Gum. Kann, kann ich noch nicht sehen. Äh, habe ich dir, hab dir gerade einen Link geschickt? Dann ist der noch nicht durch, oder was? Schau mal hm. bei A
0: message. Ich bin, ist alles auf. Aber ich äh, weiß schon, von welchem Album Du redest. Genau. Ähm, ich kann es auch sonst nochmal schicken. Ähm, steht
1: zugestellt. Ja, Trouble Gum ist äh, von 1994 und ist im Prinzip so das Landmark-Album. Damit sind sie so richtig äh, abgehoben. Vorher gab es noch ein, zwei äh, erfolgreichere EPs. Ähm, aber aber äh, Trouble Gum war so das Album, womit sie richtig, richtig bekannt geworden sind und Gleichzeitig ist
0: die, ja? Christoph? Ist dieses berühmte ähm, Cover, wo der Typ die, den Kopf in die Tonne steckt. Genau, das ist irgendwie so ein schrumpeliger Typ, der da seinen
1: Kopf in die Tonne steckt. Und ähm, ich habe es dir nochmal geschickt, vielleicht kommt es ja jetzt an. Ich habe ähm, immer ich hab immer äh, dieses Album auf Vinyl haben wollen, seitdem ich wieder sammle. Aber natürlich will ich nicht die Black-Version haben, sondern ich will die einzige Colored-Pressung äh, haben, die es je gab. Und die ist auch aus dem Jahr 1994. Und die ist äh, Translucent grün. Mhm. Ich frage mich, warum der Link bei dir nicht ankommt. Ich bin da etwas enttäuscht. Mhm.
0: Ähm, sonst musstest du dir selber mal aufrufen. Kommt echt nicht an? Also ich, hm? Nee, aber ich bin jetzt hm? mal bei Discogs ähm, ja. und, und gucke mir diese grüne von 1994 an.
1: Okay, die will ich haben. Natürlich ist die nicht zu kriegen. Ja. und ähm, deswegen ist es mein Repress No-Brainer, weil ich Also die, 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 die
0: kannst du kriegen, ne? sehe ich hier gerade. Ab 110 Euro, Euro
1: geht's los. Ja, und dann wahrscheinlich <lacht> hauptsächlich aus Übersee, ne? Von auf nee, Übersee.
0: Ne, nee, alles, alles äh, alles ausschließlich in Europa.
1: Ah, okay. Ähm, dann ist aber auch immer noch die Frage nach dem Zustand. Ich ja. meine, wenn, 94 ist ja auch nicht mehr ganz taufrisch, das ja. heißt wenn die irgendwo 25 Jahre im Regal gestanden hat, dann dürfte die einige Abnutzungsspuren haben. Mhm. Naja, wenn du jetzt mal auf Instagram gehst und vielleicht einfach mal den Account von äh, Jukebox Romeo aufrufst, dann siehst du auch seine Version, die er davon hat. Und dann wirst du sehen, dass die in sehr gutem Zustand ist. Sehr gutem Zustand. Und ähm, ja, ich bin ziemlich neidisch auf diese wahnsinnig schöne troublegum pressung und nicht nur das, er hat auch noch die Pressung des zweiten Therapy-Albums, was ich abgefeiert habe. Das war nämlich Infernal Love, der Nachfolger.
0: Das ist mit dem Anton Corbine-Bild vorne drauf. Ne? Genau,
1: mit dem Schwarz-Weiß-Bild, wo eigentlich die ganze Band drauf ist. Aber eben, wo der der Sänger Anton Corbine, ähm, ja sein Counterfight so voll in die Kamera hält. Ja.
0: Kennst du auch das Album, so ein Bissi? Ja, aber ich war nie ein Fan. Also ich habe das hm. alles gehört. Hm. Ähm, so, aber war nie wirklich ein Fan, kann ich, okay. kann ich schon so sagen. Also ich muss sagen, Trouble Gum sowie auch Infernal
1: Love sind voll in meine ähm, in meine äh, Phase damals reingefallen, in der ich eben mehr Gitarrenmusik gehört habe. Und ähm, gerade Trouble Gum ist immer noch so überdimensional gut dass ich also wirklich nur sagen kann, ich werde die Playlist ein bisschen fluten. Okay. Mit Therapy-Songs. allein schon, drauf. Allein schon der erste Song Knives, der ist so unendlich brachial gut, dass ich, glaube ich, mir nur vorstellen kann, dass du den geil findest. Ähm, aber äh, es befinden sich auf Trouble Gum auch noch äh, weitere unendlich gute Songs, wie zum Beispiel der Radioerfolg oder der Chart-Erfolg Nowhere, den Song kennst du bestimmt auch noch. Ähm, oder Screamager. Ebenfalls ein Song, der mir bis heute im Ohr bleibt, den ich großartig finde. Also eigentlich ist das ganze Album grandios. Ich würde sogar sagen, es ist äh, eins meiner All-Time-Favorite-Alben. Eins meiner All-Time-Favorite Evergreens. Obwohl ich schon lange nicht mehr, ähm, ja, so. Sag ich mal, Noise Rock höre. Mhm. Mhm.
0: Ich versuche äh, hier gerade seine, seine Copy zu finden, aber. Na, ist also relativ. Das zwei, ah, hier. Jetzt hast du habe ich sie. Oh, die, ja, die in, sieht gut aus.
1: Die sieht gut aus, ne? Jo. Und in Grün macht die auch richtig was her. Also, das ist ein eindeutiger Repress No-Brainer für mich. Ja. Und ähm, ich würde Infernal Love aber mit reinnehmen. Da hat er seine Copy auch zu sehen, die ist weiter oben. Die ist nämlich Clear Red. Passt ja. natürlich perfekt zum Album. Kennst du Infernal Love so ein bisschen? Nee. Auch noch vom Hören? Das ist so ein bisschen, über die Band kann man sagen die haben äh, mit Troublegum einen riesen Erfolg gehabt, nachdem sie vorher noch drei, vier EPs rausgebracht haben, die ebenfalls super erfolgreich waren. Und ähm, Troublegum, äh, 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 Infernal Love war dann ein Album, wo dann das äh, Label gesagt hat, so, die wollen wir mal ganz groß rausbringen. Jetzt machen wir mal so ein bisschen so eine Stilveränderung mit denen und machen die mal so ein bisschen massentauglicher. So ist es damals auch in der Kritik äh, ähm, geschrieben worden. Ähm, ja, und Infernal Love ist dann ganz anders produziert. Da sind super viele Balladen drauf. Da ist ähm, ist auch eine Coverversion drauf. Der Song heißt ähm, Diane. Der ist von einer relativ ähm, bekannten anderen Band, was ich jetzt Hüsker rausfinden Dü. möchte. Huskadü, genau. Huskadü hattest du ja Wahnsinn, selbst schon mal reingebracht. Ja. Diane ist also ähm, ein Huskadü-Cover. Geil. Ähm, und das ganze Album ist äh, wesentlich opulenter äh, produziert pro äh, und provozierte damit die, 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 die Altfans, wie immer, wenn sowas passiert. Ähm, und Infernal Love, äh, mir wurde sogar mal zugetragen, weil die sind ja auch äh, ihren, ne, die Band, ja. dass ähm, die so ein bisschen in die Fußstapfen von U2 treten sollten. So so groß werden sollten, so ein bisschen so in dem Stil auch vermarktet werden werden sollten. Und dieser Stilwechsel sollte mit äh, Infernal Love so ein bisschen eingeleitet werden. Ähm, das Album war ein kommerzieller Flop. Und Therapy haben trotzdem weitergemacht, haben, ich glaube, nach Infernal Love noch ein Al weiteres Album rausgebracht und sind dann irgendwie acht Jahre von der Bildfläche verschwunden und haben gar nichts mehr gemacht und sind dann zurückgekommen. Und seitdem machen sie weiter, Postpunk und Noise Rock im alten Stil. Und äh, ihre Diskografie hat sich nach der Pause nochmal um drei oder vier Studioalben erweitert. Das okay. heißt, ähm, die diese Band hat eine interessante Geschichte, über die ich sagen muss, ähm, ja, die ist spannend. Und ähm, ich gucke gerade mal die Diskografie nach Infernal Love 1995, war drei Jahre Pause, danach kam das Album Semi-Detached, das habe ich schon nicht mehr gehört. So, dann 99, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 12, 15 und 18 kamen noch Studioalben. Das heißt, ähm, die Pause Die waren Pause, sehr, sehr fleißig. Die waren sehr, sehr fleißig. Und die haben auch schon zwei Best-of-Alben rausgebracht, wie ich rausgefunden habe. Ähm, genau. Das ist mein Ding. Ich wollte Therapy mal hier auf, den, auf, die, auf die Tribüne heben, sozusagen, Ähm, ich wünsche mir Represses von Infernal Love und von Troublegum in Farbig. Ich werde sie sofort kaufen. Und ich werde die Playlist fluten mit Infernal Love Songs und Troublegum-Songs.
0: Ich denke, das reicht. <lacht> ja, da freue ich mich, da freue ich mich sehr drauf. Und du, ich glaube, ähm, das ist ja dann eigentlich auch so eine Band äh, aus den 90ern ehemals ähm, äh, ein Major-Label. Ähm, dass das zwei Alben sind, die kommen irgendwann. Irgendwann also, kommen die, ja. Da auf jeden Fall. Also irgendwann kommt mhm. sowieso alles und das, das wird es auf jeden Fall geben. Ja. Äh, Haltet bitte die dir. Augen
1: auf und ihr auch da draußen unsere äh, unsere aufmerksamen Los in Jeros. Ihr wisst, ja. dass ich das will. Ja. Also sofort Bescheid sagen. Super. Und wie gesagt, die diese Kraft von diesem Album Trouble Gum, die ist an vielen Stellen für mich bis heute unerreicht. Wahnsinnsalbum. Ganz, ganz stark. Ja, der Mike hat mir erzählt, die Infernal Love hat er auf eBay gekauft für 17 Dollar. Hm. Und ich habe dann mal geguckt, ich habe tatsächlich auch eine, eine Kopie noch gefunden, es wurde eine verkauft. Das war allerdings eine Promo-Kopie, die damals an die Labels gegangen sind. Da war auch noch so ein Sticker drauf, not for resale und sowas. Ja. Und die war in relativ schlechter Verfassung und hätte dann auch noch Shipping gekostet, äh, relativ viel und... Ich habe ein bisschen mitgeboten, bin dann aber irgendwie bei 30, Pfund Pfund war's, bei 30 Pfund ausgestiegen. Genau, deswegen, das ist für mich so ein klassischer Repress-No-Brainer.
0: Ja, super. Also mhm. äh, bin ich sehr äh, angetan von, ich freue mich riesig auf die Playlist und das äh, wieder zu entdecken. Ja, Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp. Wir haben uns ja neulich schon darüber unterhalten, dass es ja relativ ungewöhnlich ist, eigentlich bei Ebay nach Vinyl zu gucken.
1: Das ähm, stimmt, ja.
0: Aber gerade äh, Ebay UK ähm, lohnt sich sehr. Da werden sehr oft ganz tolle Sachen verkauft. Mhm. Also auch in der Auktion, wo man dann eventuell mal Glück haben kann.
1: Ja, ja ähm, an der Stelle vielleicht, weil wir schon wieder zweimal davon gesprochen haben, wie jedes Mal, kommt zu uns in die Instagram-Gruppe, wenn ihr möchtet. Wir nehmen noch Leute auf. Es ist noch nicht zu voll. Wenn also einer von euch, die uns hier zuhören, auch Lust hat, in so eine Ziemlich nerdige Hardcore-Gruppe zu kommen, in der es eigentlich nur darum geht, dass wir neue Vinyls ähm, verteilen und uns über, über Veröffentlichungen unterhalten. Dann ähm, Geld ausgeben. Geld ausgeben. Sprecht uns an, Nibas, äh, Christoph oder mich, und wir packen euch auf Insta schnell dazu. Ja. Was hast du gerade getan,
0: Christoph? Hast du mir einen Link geschickt? Ich habe dir einen Link zu Trouble Gum Limited Edition Green in der Veröffentlichung. Äh in der Versteigerung geschickt. Oh, 46 Pfund plus 12 ja. Pfund Pot Postage. Ja. Und die läuft noch
1: bis zum 6. August. Die geht noch hoch. <lacht> ja, und äh,
0: sieht nicht so richtig gut aus, das Cover.
1: Nee, leider ist auf dem Bild 2 schon ordentlich Ringwear. <lacht> ja. Ja, die ist, das ist Zeit für einen Repress, ganz klar. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Ja.
1: Darf auch gerne was anderes als grün sein, aber nicht schwarz. Ja. Ja. ja, sehr schön. Ähm, sollen wir, ja. Nee, ja, ja, ja. Wir, wir sind soll beide wir, noch so, voll.
0: Ja. Sollen wir mal was zeigen? Ja, zeig mal was. Oder also, so, ich muss ja, mir ist das wurscht. Ich,
1: ich, ich müsste noch was holen, aber zeig das du mal zuerst, dann hole ich noch was. Ja. Ja, du bist dran.
0: Also habe ich mich lange, lange drauf gefreut. Ich wollte diese Platte schon im vergangenen Jahr kaufen. Mhm. Und dann ist was, äh, ja, relativ Ungewöhnliches <lacht> passiert. Sorry. Ja. Ähm, das Album wurde nämlich nach einem Jahr nur wieder veröffentlicht. In Black. Ähm, nee, das Original gab es in Black.
1: Mhm.
0: Pass auf, ich rede von diesem Album hier.
1: <lacht> All News is Good News.
0: <lacht> das ist der Titel? Mhm. Surprise und Chef. Surprise Chef heißt die Combo mhm. und das sind vier junge Männer aus Australien. Ja. Und dieses Album ist, wie gesagt, im Original erschienen 2019 auf dem Label College of Knowledge Records. Okay. Und die kommen auch aus Australien. Die erste Pressung war sofort ausverkauft und dann gab es eine zweite kleine Pressung auch auf schwarzem Vinyl auch nochmal von diesem Label. Und dann kam irgendwie Anfang des Jahres äh, oder im Frühjahr kam die Info, Mr. Bongo hat die Rechte gekauft und will das äh, veröffentlichen. Mhm. Und Mr. Das Bongo, äh, ne, ich meine, die erzähle ich sowieso nichts Neues, eins der grandiosesten Labels überhaupt äh, unserer Zeit, ähm, super eklektisch, äh, äh, super ähm, detailverliebt äh, mit einer unglaublichen äh, Liebe und einem Enthusiasmus zu diesem Medium Musik und Vinyl dass man das kaum in Worte fassen kann. Also, ja. du bist ja ein Riesenfan der äh, Compilations. Ich habe die leider immer noch nicht. Ähm, und die bringen gar nicht so viel äh, aktuelles Zeug raus, sondern ja. machen ganz großartige Reissues von zum Beispiel ähm, äh, afrikanischen Geschichten oder eigentlich alles, die durch die Bank weg. Die haben ganz tolle Reissues gemacht, zum Beispiel von dieser Wahnsinnsband äh, Simon Day. Ähm, diese Reggae-Afro-Kombo aus UK und so. Also ganz tolles Label. Und die haben also dieses, äh, diesen Titel lizenziert hier. Hm. Und als die Info rauskam, habe ich die sofort angeschrieben und habe gefragt, hier Leute, wie sieht's aus? Macht ihr eine farbige Version davon? Ja. Antwort? Nein. Ja.
1: Mr. Bongo macht farbige Versionen.
0: Ja, krass. Ja. Habe ja, ich glaube ich noch keine super, gesehen. Super geil. Mhm. Und äh, Mr. Bongo verpackt seine Platten auch in gefüllte, äh, gefütterte Innersleeves. Ja. Ne? So, mhm. Die Farbe ist nicht aufregend, aber es ist eine Farbe. War natürlich mhm. super, super happy. Oh,
1: das ist ja. aber, wieso denn nicht aufregend? Das ist doch ein schönes ähm, Rot, was aber auch so ein bisschen ins Pink geht. Kann das sein?
0: Mhm, nee, die, die ist rot. Die ist, die ist, wirklich, rot. Die ist, super ist einfach nur rot. rot. Mhm. Blutrot. Ähm, super opak und, und super äh, geil verarbeitet. Kein einziges äh, äh, Splitterchen anderer Farbe irgendwo. Mhm. Und äh, klingt auch wirklich ähm, super gut und auch wieder ein geiles Label. Guck mal.
1: Das haben wir noch nicht. jetzt gerade nicht? Ja, sehr geil. Mr. Bongo, dann so diese psychedelischen Kreise. Mhm. Mega. Gefällt mir sehr gut. Ja. Hat so ein bisschen was, ich finde, wenn man so Pyramiden und, und äh, so, so äh, Ellipsen sieht, dann hat das immer was Okkultes. So ein bisschen.
0: Ja, also hier ist eher so ein bisschen psychedelisches 60s mäßig finde mhm. ich. Äh, diese Kreise, die ineinander übergehen. Mhm. Ähm, und äh, das ist wirklich ein spitzenmäßiges Album. Äh, um es kurz zu beschreiben, die machen so äh, instrumental Jazz-Funk- Soul, es ist schwer zu beschreiben. Haben die irgendwas dazu geschrieben? Weiß ich nicht. Uh, Surprise Chef. Melbourne Cinematic Soul Group. A captivating journey of instrumental jazz funk with a do-it-yourself mentality that will connect with fans of Exorot, Truth and Soul, El Michel's Affair and Deptone. Ja, das ist ganz gut beschrieben eigentlich. Mhm. Also Instrumentalplatte. Ähm, sehr schön instrumentiert. Ähm, alles nicht so super professionell äh, und, und high-end produziert. Mhm. Bad, 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 Not Good würde mir jetzt noch einfallen als Vergleich vielleicht, ne? Also cool. so in die Richtung. Ja, ja, auf Wow, jedenfalls. und das aus also den 60ern? Also... Nee, nee, nee. das ist äh, eine aktuelle Band. Ach so, ach so, ach so. Das sind, das sind ganz junge Dudes, die sind, mhm. äh, keine Ahnung, die sehen aus wie 30. Geil. Hier, die sind hier hinten drauf.
1: Mhm. Oh, da höre ich sehr gerne rein.
0: Ja. Sehr also, gerne rein. Ganz heißer Tipp, ähm, da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn es darum geht, äh, den lieben Freunden äh, anstatt der neuen bosses single äh, zu sagen, hier, pass mal auf. Wenn man richtig <lacht> gut Platten <lacht> will. Also, ja.
1: Das ist einfach nur mhm. sehr wunderbar schön und ähm, da kommt was auf die Playlist, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ähm, ich habe Witzigerweise die Platte nämlich auch gesehen. Ich war nämlich auch bei Mr. Bongo auf der Seite unterwegs. Ah, okay. ähm, gestern noch. Aber ähm, ich mache da jetzt mal kein ähm, Pre-order draus. Die zeige ich einfach. Sobald die da ja. ist, da habe ich ja, immer okay. noch andere Pre-Orders. Dann hole ich jetzt mal was. Ich habe ja gesagt, ich muss eben was holen. Klein Moment.
0: Ja. So, also der Sven ähm, hat die Kopfhörer da niedergeschmissen und ähm, eilt zu seinem Plattenregal. Oh, der ist schon wieder da. Das ging aber jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt hat er was geholt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das ähm, jetzt, ob das was Neues ist oder was Altes, was er da Ich bin
1: wieder da. Es ja. ist was Altes. Aber ich ähm, wollte es einfach gerne mal ansprechen, weil ich kürzlich noch mal damit konfrontiert worden bin. Und ähm, ich habe Bock, drüber zu reden. Es handelt sich um diese wunderbare Künstlerin, St. Vincent, oh, ist dir ein Begriff? ne? ne?
0: Selbstverständlich.
1: Ähm, die ich sehr, sehr cool finde. Absolut coole Frau, ja. ähm, die meiner Meinung nach ähm, mega talentiert ist. Nicht nur als äh, Songschreiberin, Sängerin und vor allem als Gitarristin. Die spielt nämlich wirklich einfach nur mega geil. Und ähm, ja, ist einfach mega talent und ist ja auch super etabliert in der äh, New Yorker Szene sozusagen und ist ja auch eine, ja, einfach eine, eine, eine wahnsinnig ausdrucksstarke Frau. Hm? Ja. Ähm, ich ich wollte jetzt nur über das neueste Album sprechen. Mass Reduction", kennst du vielleicht? Ist rausgekommen also, 2017? Okay. Und ich habe hier die Special Edition, die absolut messy ist, die eine Katastrophe ist, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie nie gekauft hätte. Ich hätte okay. gerne ich hätte gerne einfach, es gibt auch eine farbige Pressung, die nicht die Super Special Edition ist, ähm, weil die ist einfach eine Katastrophe. Also es gibt kein, du siehst jetzt alles schon weich, das ist alles nur in so einem
0: ah, okay.
1: in so einer Folie. Und ähm, die Platte hat auch keinen Inner Sleeve, sondern ich pack das jetzt nicht aus. Das Cover ist im Prinzip ein, F ein Poster, ein zusammengefaltetes Poster.
0: Das ja. hält überhaupt nicht. In so einer dicken PVC-Hülle, ne? Mit so, einer, dicken, mit so einem riesen Flap. Mhm. In einer
1: dicken PVC-Hülle. Dann war hier noch so ein kleines Artbook dabei, was auch eine Katastrophe ist. Hätten Sie sich komplett sparen können. Ähm, und hier ein paar Sticker. Okay. Nie benutzt. Und die Platte ist da einfach so reingeschmissen. Oh die Gott. Pink. Mhm. Katastrophe. Das Coverart ist leicht anders kennt es jetzt auch gar nicht so richtig. Ähm ist das ihr Hintern? Das ist ihr Hintern, ja. Ah, ja Und okay. ähm, auf dem äh, normalen Coverart sieht man halt einen anderen Ausschnitt von dem Bild. Da sieht man noch ihre Beine mit dazu. Okay. "Masseduction" ist meiner Meinung nach das beste St. Vincent Album. Obwohl alle sagen, dass, ähm, dass es äh, ja, ein bisschen abgeflaut ist nach drei Hammer-Alben hintereinander. Ähm, ich finde es trotzdem das beste Album. Ich weiß nicht, warum. Die anderen liebe ich auch, aber ähm, ich finde, das ist, ja, gehört zu meinen Top 3 2017, dieses Album. Okay. Das ist fantastisch. Deswegen ähm, hau ich auch noch mal ein paar Songs auf die Playlist. Ähm, es lohnt sich, natürlich sich insgesamt mit ihr zu beschäftigen. Was ich jetzt aber noch mal erwähnenswert fand und so kam ich wieder darauf. ich glaube, ich kenne wenig Alben, also die gibt es bestimmt, und wenn ich länger darüber nachdenke, fällt mir das auch ein, äh, fällt uns da bestimmt auch gleich zusammen noch was ein, was so kurz existiert, denn es ist ja jetzt gerade mal im vierten Jahr seiner Existenz, und was schon zweimal komplett gecovert wurde, als Gesamtalbum. Ein, einmal von ihr selbst, Sie hat nämlich, ähm, sie hat nämlich äh, eine Akustikversion davon aufgenommen, die auch von vorne bis hinten empfehlenswert ist. Ähm, und zwar heißt das, hat sie auch den Titel des Albums dann verändert. Das heißt nicht mehr Mass Eduction, sondern Mass Education. Und ähm, das gibt es auch auf Vinyl. Ich weiß nicht, ob du es dir gerade aufrufst, dann schicke ich dir gerne den Link. Das ist die Gesamtausgabe von Mass Eduction, ähm, wo sie gemeinsam mit einem Kumpel, der am Klavier sitzt, das ganze Album nochmal einsingt. Ähm, alle Songs auf diesem Album haben einen komplett anderen Stil. Also sie gibt den Songs durch diese Akustikversion mit dem Piano nochmal eine komplett andere Note. Und das macht es für mich auch irgendwie zu so einer krassen Künstlerin, weil, weil sie also wirklich, weil du halt auch merkst, dass sie als Produzentin auch in der Lage ist, ähm, ja, mit, mit Stimmungen zu spielen. Und ähm, gute Songs sind für mich auch noch besser, wenn du merkst, sie funktionieren in unterschiedlichen Tonlagen, mit unterschiedlichem Beat, in unterschiedlicher Instrumentierung und wirken ganz anders. Ne? Okay. Und ähm, da hat sie so richtig mit diesem, äh, mit diesen ähm, mass Reduction songs halt, also auch herumgespielt. Es gibt zum Beispiel auch den Song ähm, Slow Disco, der ist im Original auf mass Reduction drauf den hat sie in drei verschiedenen Versionen rausgebracht, auch mit drei verschiedenen Mu Musikvideos. Einmal im Original Slow Disco, dann hat sie aber auch Slow Fast Disco gemacht und hat da so ein Abbeat <lacht> so drunter geknallt und das ist und plötzlich ist der Song total tanzbar. Und die dritte Version ist dann eben auf Mass Education, dem Album, was ich äh, gerade äh, nochmal ja. angesprochen habe. Das ja. heißt, es gibt von diesem Slow Disco Song drei Versionen und die wirken alle total unterschiedlich. Einer ist so Radiopop-mäßig, der andere ist Akustik zum Träumen und wunderschön. Und der nächste ist tanzflächentauglich. Und das ist einfach cool zu sehen, ähm, wie also wirklich ähm, mit diesem Material gespielt wird. Mhm. Und ähm, das kann man über dieses Album sagen. Und das hält es für mich auch seit 2017 am Leben so ein bisschen Ne? Also es, okay. ähm, das ist wunderbar. Oft sind gute Alben ja auch nach einem Jahr oder so dann im Schrank. Und man holt sie dann mal wieder raus, wenn man sie mal wieder hört. Aber dieses ähm, ständig irgendwie, dass das neu durch einen Fleischwolf gedreht wird, das hat man selten. Ne? Und dem Ganzen wird noch eine Krone aufgesetzt. <lacht> weil ähm, ich habe ja jetzt im Prinzip die erst zwei von den Versionen angesprochen. Es gibt noch eine dritte. Und das ist im Prinzip die... Ich hoffe, diesmal kommt der Link an. Sonst stimmt irgendwas mit deinem iMessage nicht. Ähm, es kam dann später. Ah, okay. Die dritte Version ist im Prinzip das einzige wirkliche Coveralbum. Ähm, und zwar ist das ein äh, Tributealbum, präsentiert von Nina Kravitz. Das ist die Schwester von Lenny Kravitz. Ich weiß nicht, ob die sonst auch Musik macht. Ich glaube, die ist DJing. Ähm, ja. Und die präsentiert... Äh, Nina Kravitz präsentiert... Ähm, Mass Eduction Rewired. Ich habe dir einen Bandcamp-Link geschickt. Ja. Ähm, da befinden, oh, es gibt inzwischen eine vinyl version sehe ich gerade. Sogar in Clear, hier noch zu haben. Ähm, da sind im Prinzip nur Coverversionen der Mass Eduction-Songs drauf von so Remix-Leuten. Remix Remix super,
0: super geile Namen da drauf. Ist dein Ding, ne? Jalen, Pearson Sound, Mela, LOL, mhm. Halo,
1: krass. Wahnsinn, ne? Also wirklich auch namhafte DJs. Ja. Und DJs. Äh, Hammer Album. Hammer Album. Ich habe da noch nicht so komplett äh, mir das gegeben, weil äh, es teilweise auch ziemlich hart zur Sache geht in den Songs. Also das ist dann auch tan viel Tanzfläche dabei. Mhm. Ähm, ja, aber da habe ich gedacht, Wahnsinn. dann ist Wann kam das raus? Moment, das steht ja bei Bandcamp auch immer. Äh, 2019, also Nein. Dezember. Ist gar nicht so lange ja. her. Das ja. ist relativ frisch noch. Deswegen, die Spinal ist jetzt auch neu. Das ist jetzt, entdecke ich jetzt auch hier gerade in der Sendung, dass es da auch eine Clear-Version gibt. Ähm, es lohnt sich wirklich, sich mit dem, mit St. Vincent im Allgemeinen, aber mit dem äh, mass eduction material auseinanderzusetzen, weil es also wirklich meiner Meinung nach von einer
0: herausragenden Qualität ist. Da würde ich mich ähm, sehr gerne mit beschäftigen. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Es scheint noch mehr zu geben. Es gibt wohl äh, eine Reihe von 12 Inches, wo dann auch noch Remixe drauf sind, die nicht auf dem Album sind. Wahnsinn. Auch nochmal sehr ah ja, da, ich sehe schon, da werde ich sehr viel Zeit mit verbringen müssen. <lacht> sehr gut. Allerdings muss ich dich berichtigen. Ich bin mir ziemlich sicher, Ja. Da, dass äh, Nina Kravitz auf gar keinen Fall die, die Schwester von Lenny Kravitz ist. Irgendwas ich glaub, hat auch, die mit kommt Lanny aus zu Russland tun. oder so.
1: Irgendwas hat die mit Lenny also, zu tun. Warte, ich gucke nach. Aber ich finde es gut, dass nicht, dass wir hier wieder ähm, falsch, Falschheiten, Falschheiten in den Äther pusten. Aber guck mal. Ja, ja. Du hast recht. Nina Kravitz ist eine russische DJ und Musikproduzentin im Bereich Asset Techno. Du hast vollkommen recht. Wie komme ich denn da drauf?
0: Na, Weil es so schön nah liegen hm. würde.
1: Jetzt gucke ich mal, ob Lenny Kravitz eine Schwester hat.
0: Weil eine das wäre, Schwester in Russland.
1: Das wäre zu meiner Ehrenrettung zumindest noch äh, gut, wenn er wenigstens eine Schwester hätte.
0: <lacht> Aber was auch sehr geil ist, ich sehe jetzt hier, du kriegst sogar
1: alle... Max. Entschuldigung, Lenny ja. Kravitz hat natürlich Zoe Kravitz als Schwester und die ist Schauspielerin.
0: Okay. Okay, Also ich finde, ich finde, du ja, du bist gerettet auf jeden ja. Fall. <lacht> Ich dachte, Zoe wäre seine Tochter. Na nee, egal. Warte, <lacht> Christoph. Ist, ist die Es wird immer heftiger. Und die Mutter ist Lisa Bonet. Das ist, das war, glaube ich, eine, auch eine Schauspielerin ja, so. Also,
1: ich möchte gar nicht mehr gerettet werden. Ich bin richtig abgekackt. Ich, ich merke, ich muss mein in touch abo wieder auffrischen, damit ich hier. Ja. Ähm, mal bei den Celebrities besser klarkomme. Ja. Nee, ich, ich, kenne Nina, ich kenne Nina Kravitz auch nicht als russische DJ. Ich finde es sehr interessant und ähm, da habe ich einfach mal gefällt. So, schauen ja. über mein Haupt. Alles Danke gut. für die Berichtigung.
0: Ja, aber pass auf. Ähm, ich habe was Interessantes gefunden, nämlich, dass es von dieser Nina Kravitz äh, äh, vs. St. Vincent, äh, kurz NK vs. St. V, äh, so eine 3x12-inch gibt, wo dann quasi alle Remixe drauf sind. Krass. Ähm, und das werde ich mir auf jeden Fall geben. Das sieht sehr, das liest sich sehr, sehr gut. Mhm, cool. Sehr gut.
1: Aber ähm, tu dir den Gefallen und gib dir auch noch mal das Originalalbum. Auf jeden Fall. Ja. So wie das Akustikalbum, also Wahnsinn. Ja. Bin sehr das, gespannt. Ich muss echt sagen, ich habe wenig Alben, die, ähm, wo ich echt so nach so langer Zeit noch das Gefühl habe, die leben noch. Die sind nicht gut und stehen im Regal und man holt sie gerne mal wieder raus, sondern ja. Wahnsinn. Finde ich ja. ganz, ganz klasse. Aber wie gesagt, im Allgemeinen ist St. Vincent eine Künstlerin, die ich nur empfehlen möchte. Ja. ja. Cool.
0: Ähm, sehr gute Story. Ich habe mich nie mit ihr beschäftigt. Ich habe mich nur gewundert. Ich glaube, sie war mal irgendwann Botschafterin vom RSD auch. Das ähm, mag sein, ja. Und ich glaube, Nirvana haben die mal eingeladen, um quasi äh, für Kurt Cobain, Kurt Cobain zu singen. Also, die hat quasi mit Nirvana mal mhm. alte Songs gespielt oder sowas. Wenn äh, ich mich ich nicht hab, erinnere. Ich habe das auch gesehen,
1: den Ausschnitt. Ähm, das. Äh, das habe, die Videos habe ich gesehen, das stimmt, ja. Ich habe sie auch spät entdeckt, also ähm, das erste Album hieß irgendwie Strange Mercy und das ist super hoch dotiert und alle lieben's. Ähm, ich habe irgendwie den Zugang noch nicht zu dem Album gefunden, ich weiß nicht warum. Ja. Und danach kam äh, Actor, Aktor, ähm, ja. Sehr, sehr schönes Album. So richtig eingestiegen bin ich bei Album Nummer 3. Das heißt einfach nur St. Vincent. Und da ja. hat sie auch, mit dem Album hat sie auch angefangen, selbst so ein bisschen auch, ähm, sage ich mal, extrovertierter zu werden. Also ähm, sie ist ja inzwischen auch so eine Flamingo-Persönlichkeit, sieht immer unterschiedlich aus, gerne mal unterschiedliche Frisuren. Ähm, der Album-Style zu Mass-Adduction war so ein bisschen erotisch, schlüpfrig, so mit High Heels und... Ähm, Tiga Tanga ähm, und äh, ja, ist einfach eine coole Person, von der ja. ich noch viel erwarte und ich freue mich, wenn die irgendwann mal ein neues Album bringt. Ich bin so richtig äh, dran, das ist also eine hochgeschätzte Popmusikerin und cool. tolle Frau. Ja. Das klingt
0: sehr, sehr gut.
1: Ich hau ein paar Songs drauf, sowohl von der russischen DJ Nina Kravitz, vom Originalalbum und auch ein, zwei Songs äh, vom Akustikalbum. Obwohl ich sagen muss, dass das erst richtig wirkt, wenn man so ein bisschen das Originalalbum gedickt hat und sich so ein bisschen ja. gehört hat.
0: Ne? Ja. ja. Ja, cool.
1: Gut, ja. Was äh, ziehen wir als nächstes äh, aus unserem ich Fundus? Gerne.
0: Es geht um ein Album, ähm, Da das hat sehr lange gedauert, bis das bei mir durchgeschlagen ist, vielleicht auch, weil ich mich mit dem Thema so New Wave Sounds ähm, relativ spät beschäftigt habe mhm. ähm, und die ist, ich habe die tausendmal gesehen gehabt und ähm, die ist dann trotzdem an mir vorbei und dann war es natürlich zu spät, ist allerdings eine Platte, die wurde so unfassbar oft neu aufgelegt und, und nachgepresst ähm, ich zeig dir jetzt einfach mal, was es ist und du kannst ja sagen, ob das eine Band ist, die überhaupt, ja, die überhaupt in deinem Radius oder auf deinem Radar ist. Softkill, das Album Choke. Nee,
1: ich finde es mega interessant aus, aber ist nicht auf meinem Radar.
0: Ja, also genau, du hast schon gesagt, ist es ist eine ja ausgeschnittene ja, Dame, ich würde mal sagen, ich bin nicht hundertprozentig konfirm, aber das sieht so ein bisschen aus, sagen wir mal, 15. Jahrhundert. So ein bisschen so renaissance renaissance -Style. Genau, so ein bisschen Renaissance vor einer Landschaft, die gut und gerne auf, ja, weiß auch nicht, Mallorca oder Südamerika oder hm. äh, wie, wie auch so immer.
1: Sieht ein bisschen aus wie so eine Rembrandt-Collage.
0: Ja, genau. <lacht> Eigentlich sieht es genau aus, da hast du recht. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Info zu gibt. Hier gibt es noch so ein schönes Inner-Slee, äh, ja, so ein, na, wie nennt man das? Insert. So ein Insert, ähm, ja. Genau.
1: Bei ja. CDs nannte man das immer Booklet.
0: Ja, ja genau, aber das mhm. ist tatsächlich dann nur so beidseitig. Aber es ist ja auch ganz schön, nur so ein 12-Inch-Format. Und äh, ein wahnsinnig äh, schönes Album mit, mit viel Raum, äh, mit viel Reminiszenz an ähm, ja, 80er Jahre, äh, Cure natürlich. Ähm, cool. Und äh, so ein ganz offener Sound, wie gesagt. Und also hat mich spät gecatcht, aber jetzt halt dafür so richtig. Und die haben es auch richtig übertrieben, was die farbigen Pressungen angeht. Also mhm. wenn ich Discogs glauben darf, dann gibt es exakt 13 verschiedene farbige Pressungen. Mhm. Und ich habe ja lange überlegt, was ich machen soll, weil ich es ja nachbestellen musste. das Album ist 2016 rausgekommen und so quasi jedes Jahr seitdem gab es irgendwie eine Nachpressung. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was ist überhaupt noch erschwinglich, ähm, weil du dir vorstellen kannst, die, ähm, also ich weiß ja jetzt nicht, welche Version die teuerste ist, aber ich sag mal, also grundsätzlich geht es also bei 50 Euro los. Ja. Egal, was du kaufen willst eigentlich, ne? Mhm. Manche sind teurer, manche sind billiger, aber so runde 50 Euro musst du investieren, das war mir eigentlich zu viel. Und dann habe ich in, in Portugal einen gefunden, der, der äh, eine aktuelle farbige Pressung für ähm, ja, ich glaub, 20 Euro oder so verkauft hat. Krass. Ja. Und wie ist die Farbe? Du hast sie noch gar nicht gezeigt. Die Farbe habe ich noch nicht gezeigt. Du hast recht. Warte. Ich hole die mal gerade hier raus. Den Hinsert mal zur Seite legen. Auch ähm, gefütterter Sleeve. Mhm. So. Oh. Und die Farbe, ja, kannst du es erkennen? Das ist ein Purple oder ein ja. leichtes Pink. Ja. Translucent. Es heißt offiziell Cream with Dark Maroon Red Marble Swirl. Alter Schwede. Ja, es ist leicht Du, es ist leicht pinkisch, du hast recht. Und hm. dann ähm, ein bisschen translucent und hat hier so einen Strich raus und der Rest ist so ein bisschen, ja, Swirl. Wie heißt also, das? Das heißt, Cream with Dark Maroon Red Marble Swirl. Das ist ja auch schon ein bisschen pervers, ne? so eine, so eine Beschreibung. <lacht> darauf eine Xena. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> genau, darauf eine Xena. Ja. Und ähm, ja, es gibt, äh, bin mir gar nicht sicher, ob es noch sehr, sehr viel mehr, ähm, ähm, ja, weiß auch nicht gute Pressungen gibt. Es gibt eine Splatter, glaube ich, noch und äh, ja, also ist wirklich ein tolles Album in einer tollen Farbe und ich glaube, in diesen Farben vom letzten Jahr, letztes Jahr wurde es, wie gesagt, nochmal aufgelegt, ähm, ist es gut zu haben und kriegt man auch, glaube ich, zu einem erschwinglichen Preis ähm, und äh, kann ich nur ans Herz legen. Ich packe natürlich was auf die Playlist. Ja, ich bin gespannt. Du hast Q ja. gesagt,
1: das macht mich wild. Ja, ja ich weiß, mhm. ich weiß. Mhm.
0: Ja. Bin bin gespannt, wie es dir gefällt. Ich kann zu der Band allerdings auch leider sonst nichts sagen.
1: Hm, hm. Ja, ähm, aber das ist doch das Schöne, wenn wir uns hier so überraschen, dass wir einfach mal die Musik auf uns wirken lassen, ohne dass wir immer gleich die gesamte Bandgeschichte. Ja, genau. Ne? So wie der Christoph. <lacht> wie nannten wir dich äh, kürzlich? Den Meister der Verknüpfungen oder so. Ist doch auch schön, wenn du mal keine Verknüpfung hast. Ja, ja der, der Drummer, das ist der Cousin von dem, von dem Sänger bei so und so, aber nur von 89 bis 91. Dann ist der ausgestiegen, weißt du, ne? Ja.
0: Ja, so meine lieben Freunde, das ist der Punkt, wo ich hier offiziell gedisst werde von Sven. Ich bin, äh, ich bin jetzt, ne, der Sven macht jetzt alleine. <lacht>
1: Die Schubmannschen Verknüpfungen. So war ja. es genannt. Das ist ein Kompliment. <lacht> ja, okay. Genau. Ja, ähm, Wo machen wir weiter? Sind wir schon im Bereich Pre-Order oder wollen wir für uns vorher noch was zeigen? Du kannst
0: gerne noch was zeigen. Ähm... Der ist so faul, der Sven. Er hat noch ja. nicht mehr, der hat heute noch nicht mal was aus dem Regal geholt. Der guckt schon wieder darüber. Der hat hey. überhaupt nichts. Der, der, der ist derartig unvorbereitet, meine lieben Freunde. Es ist ja so, ne? Ich mache das ja mittlerweile hier hauptberuflich. Ja? Das heißt, ich muss hier <lacht> Lohn und Brot ähm, verdienen, äh, hungrige Mäuler stopfen. Und der Sven, der kommt so, la, ja, komm ich heute halt nicht, komm ich morgen. Guck mal, habe ich in eine ich, Platte. Ja. Ich muss
1: ja auch nicht wie du, wenn du eine Platte suchst äh, vom Westflügel, in den Ostflügel, mit so einem Scooter fahren und dann gucken, <lacht> ich unter welchem Buch. Starben, die ich habe jetzt so ein Golfcard gekauft. <lacht> ich habe hier so ein kleines feines Regal, da greife ich ein bisschen nach hinten und dann habe ich das, was ich suche. So einfach ist das. Ja, Wie auch immer. Ähm, nee, Ich habe hier tatsächlich noch eine Platte liegen und äh, hatte mich gefragt, ob ich das anspreche nach, nach St. Vincent. Ähm, ob ich noch mal, ob ich noch mal ähm, ein zweites äh, Album jetzt hier noch mal so ein bisschen feiern möchte, was so für mich klassisch ist. Ähm, oder ob ich einfach nur noch was Schönes Buntes hole. Ähm, du darfst aussuchen. Klassisch. Klassisch, okay. Ich mache damit ein Fass auf, von dem wir vielleicht ähm, äh, länger was äh, haben. Länger was haben, ne, wo, wo ich einfach auch schön fände, wenn man öfter drüber spricht. Oh. Und ähm, ich hole jetzt nicht Tom Waits hervor, das äh, davor ähm, schrecken wir noch zurück. Aber ich habe hier ein Album, was ich äh, jetzt mir kürzlich erst gekauft habe. Es ist. Ähm, letztes Jahr mal re-released worden und seitdem kaufe ich mir so diese ganzen re-released Alben von ihm zusammen. Das kam aber erst später jetzt dazu, obwohl dies eigentlich so gut ist. Es handelt sich um den großartigen oh. Leonard Cohen, ähm, was ja nun wirklich hart ist. Das geht schon Richtung Bob Dylan und Richtung Tom Waits. Würdest du mich, mir zustimmen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe diese späten Alben ähm, auch quasi ganz spät entdeckt hm. ähm, und fand die mega. Ich habe die aber immer nur digital gehört, hm. äh, fand aber wirklich also absolut mega. Ja, höchste total ich gerne. Die die dauern immer nur so eine halbe Stunde irgendwie, ne?
1: Ich guck mal eben, wie lange. Also ich halte hier das 2001er Album Leonard Cohen's Ten New Songs in die Kamera. Das ist über Music on Vinyl re-released worden. Letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. Ähm, ja. Und ich behaupte einfach mal, dass es mit zu den besten Alben gehört, die Leonard Cohen in der gesamten Diskografie hat. Zumindest nach meinem Geschmack. Und ich finde es einfach so unglaublich gut, dass ich nur sagen kann, ähm, kauft es euch. Obwohl es nur schwarz ist. Also erstmal hat es ähm, Music- und vinyl -mäßig wie gewohnt eine Top-Qualität. Also eine super plane, schwarze, schwere Vinyl. Ähm, ein super hochwertig gedrucktes Cover mit einem bedruckten InnerSleeve mit Songtexten drauf. Und ich muss sagen, ich habe ähm, bei den Leonard-Cohen-Alben auf die Represses gewartet. Ich habe einige ähm, verlotterte Dachbodenkopien einiger Alben bei mir im äh, Regal stehen, die ich teilweise jetzt auch ausgetauscht habe gegen neuwertige Pressungen, weil ja vieles auch vor seinem
0: Tod nochmal neu veröffentlicht worden ist. Wel welches zum Beispiel? Also, ähm, welche ich noch habe oder welche neu veröffentlicht worden sind? Nee, also welche, also du, du hast ja gesagt, du hast äh, ein paar abgerammelte Versionen ersetzt. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel
1: I'm Your Man als abgerammelte Version ersetzt, mhm. ähm, was auch nochmal neu gepresst worden ist. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ähm, nicht ersetzt habe ich äh, New Skin for an Old Samorani, Sem weil ich dieses Album ähm, das ist glaube ich nicht nachgepresst worden. Da bin ich auch froh, dass ich eine halbwegs erhaltene Version hier stehen habe, weil auch das finde ich ist eins der besten Alben, die er rausgebracht hat. Mm. Was habe ich noch ersetzt? Wie heißt denn dieses... Ich muss mal kurz aufstehen, Moment. Mhm.
0: So, der Sven wandert jetzt wieder und ich versuche mal nebenbei so ein bisschen zu recherchieren. Das ist... Ten New Songs ist ja quasi auch schon wieder fast 20 Jahre alt. Und das, was ich eben gesagt habe, dass äh, ich die letzten oder die letzteren Alben äh, vor seinem Tod vor allen Dingen besonders gut empfand, als besonders gut empfand und auch äh, spät entdeckt habe, sind die 2016er und 2019er Alben You Wanted Darker und Thanks for the Dance.
1: Thanks for the Dance. Sind,
0: ähm, sind beide äh, meines Erachtens nach auch Super gut. Auch ähnlich ähm, verhaftet äh, seine Stimme, so ein bisschen vergleichbar mit äh, Bob Dylan ähm, zur jetzigen Zeit. Äh, also diese beiden Alben lege ich auch schwer ans Herz. Äh, habe ich sehr gemocht. Ich, ich habe gerade erzählt, Sven, dazu, ähm, ja. You Wanted Darker und Thanks for the Dance. Das sind seine letzten beiden offiziellen Alben, glaube ich. Mhm. Hm. Ähm, die fand ich auch großartig. Ich dachte, du meintest die. Ähm, mir war gar nicht mehr so bewusst, dass Ten New Songs schon wieder von 2001 ist.
1: Ja, ähm, äh, Thanks for the Dance ist posthum erschienen. Das hat sein Sohn rausgebracht. Stimmt. Das waren ja, noch ja, Demos. Stimmt. Und ja. You Wanted Darker äh, war sein letztes Album, bevor er dahin geschieden ist. Also You Wanted Darker fand ich großartig. Wahnsinnig, wahnsinnig. Habe ich natürlich äh, auch hier. Ähm, Was als Weiße? Äh, nee, das war glaube ich eine ähm, Barnes Nobles-Pressung, die es ja. nur in Amiland gab, da habe ich nicht zugeschlagen.
0: Da, da habe ich aber auch schon oft bestellt, das, das geht gut. Ja? Oh, ja. das muss ich mir aber mal merken. Ja. Ähm,
1: nee, hier, hier ist die Neupressung von I'm Your Man, tolles Album. Ja.
0: Ähm,
1: vor allem das 80er-Album, mega, <lacht> ähm, voller Synth-Pop. Ja. Ähm, nee, das war es tatsächlich, die anderen sind alle alt. Death of a Ladies Man habe ich irgendwie gedacht, das wäre auch neu gekommen, ist es aber gar nicht. Ich habe hier noch so eine leicht angeschrammelte Kopie. Ja. Naja, aber ich wollte ja über Ten New Songs sprechen. Es ist nämlich im Prinzip eine echte Kooperation. Das Album ist ähm, ähm, zusammengeschrieben und zusammen performt und zusammen produziert mit ähm, einer äh, weiblichen Musikerin namens Sharon Robinson. Und ähm, die hörst du auch singen in den Songs. Und ich muss sagen, ich mag es deswegen so, weil... Ähm, ich habe damals schon gedacht, irgendwie, das ist so ein bisschen so ein Alterswerk. Ähm, der Leonard Cohen, wie ich jetzt hier gelesen habe, war ähm, vor Ten New Songs auch irgendwie drei oder vier Jahre in so einem buddhistischen Kloster und hat da meditiert. Der hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist dann wiedergekommen. Und das ist das Album, was direkt nach dem Aufenthalt, der ihn zum offiziellen zen übrigens gemacht hat, ähm, okay. erschienen ist. Krass. Okay. Also, der ist äh, wahrscheinlich viele von den Gedanken, die in den Texten transportiert werden, ähm, sind auch im Kloster entstanden, im Zen Kloster. Mega, ne? Okay. Mm, Ten New Songs war das erste Album von Cohn nach neun Jahren, die er fast ausschließlich in einem Zen Kloster bei Los Angeles verbracht hat. Und das erste, das je digital und das digital aufgenommen und produziert wurde in Cohns Privatstudio in Los Angeles. Ähm, Sharon Robinson produzierte und arrangierte das Album und spielte fast alle Instrumente, beziehungsweise programmierte die elektronischen Instrumente in ihrem Privatstudio in ihrer Garage. Als in der Stücke enthalten bis zu 20 Background-Stimmen, die alle von Sharon Robinson gesungen werden. Und das hört man auch. Also es ist wirklich ähm, ein Gesamtkunstwerk und so hat man Leonard Cohen meiner Meinung nach auch vorher noch nie und nachher auch nie wieder gehört. Okay. Also es wirkt an keiner Stelle überproduziert, aber ähm, du merkst halt an der, auf der ganzen Ebene, dass das also, also geschliffene Diamanten sind. Jeder einzelne Song. Und ähm, ich muss wirklich sagen, da sind ähm, auch textlich ähm, tiefe Tiefgreifende Songs dabei, die mich also wirklich regelrecht bewegen. Also, das passiert einem ja oft bei großen Künstlern, auch bei Dylan oder auch bei vielen Lou Reed Songs habe ich das und natürlich auch bei Tom Waits, dass man also ja. wirklich auch textlich persönlich ergriffen ist und dass man also für sein eigenes Leben sich was daraus zieht. Also, Musik, die auch gleichzeitig äh, Poesie ist oder gute, also auch Literatur ist. Es gibt ja, ähm, wenige Große, die das schaffen, die also, die sich dann halt für Musik entschieden haben, aber die genauso auch Bücher hätten schreiben können oder andere künstlerische Dinge machen können. Das stimmt, ja. Also echte Künstler, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Leonard Cohen ist ja auch einer gewesen, de, äh, der sich erst spät für die Musik entschieden hat. Er wollte ja eigentlich Bücher schreiben und hat am. das Erste, was er gemacht hat, war ja auch zu schreiben. Ähm, die Musik kam ihm ja so dazwischen und dann ist er ja. da irgendwie hängen geblieben. Ne? ja. Ähm, auf dem Album sind einige der besten Cohen-Songs, wie ich finde, die überhaupt je veröffentlicht worden sind. Ähm, zum Beispiel "A Thousand Kisses Deep", eine wirklich ein wirklich absolut authentischer Love-Song, den, den ich einfach der wirklich ganz großes Kino ist. Ähm, aber mein persönlicher Favorit und auch unter den vielleicht Top 3 aller Coen-Songs, die ich kenne, ist der letzte Song, The Land of Plenty, auf Seite 2. Der kommt auf jeden Fall auf die Playlist.
0: Okay. Und,
1: ähm, vielleicht ist es auch ein Song, der, ähm, sich, wo es sich lohnt, die, weil bei Spotify oder Apple Music kann man ja sagen, zeigt mir den Songtext, den mal dazu zu lesen. Ähm, denn er ist auch eine immer noch aktuelle, sag ich mal, ähm, ein, ein aktuelles beschreibt das ein Innehalten gegenüber der materialistischen und Kapitalismus getränkten Welt, in der wir leben ähm, und der auf die äh, Cohen-typische Weise, ähm, sag ich mal, einen Skeptizismus an den Tag legt, der genau meinen Lebensstil widerspiegelt. Wieder also mein mein Mindset widerspiegelt. Okay. Cohen ist ja jemand, der ähm, der in seinen Texten jetzt nicht irgendwie missioniert, was er nie gemacht hat, der nie irgendwie gesagt hat, ähm, du sollst so leben oder du sollst so leben oder ich habe jetzt diese Lehre aus dem Sendkloster mitgebracht oder jetzt bin ich äh, keine Ahnung dieser Ideologie verfallen und ich möchte, dass ihr das auch alle tut. Das hat er nie gemacht, sondern er hat immer in seinen Texten ähm, versucht dich zum denken anzuregen und ähm, gleichzeitig aber auch alles respektiert, was es gibt. Und ähm, nichts kommt da besser rüber. Nirgendwo wird das, finde ich, besser präsentiert als in The Land of Plenty, wo er ähm, also wirklich nicht nur Materialismus kritisiert, sondern auch den Überfluss an, ähm, an allem, mit dem wir ja konfrontiert sind. Ja. Also auch von, nicht nur, jetzt es geht es geht jetzt nicht nur um Konsum, sondern es geht auch um Gefühle und um Ideologie und um äh, das Leben an sich. Und ähm, ja, das ist für mich einer der besten Songs Leonard Cohns und einer der besten Songtexte überhaupt.
0: Bin sehr gespannt, ja. muss ich echt sagen. Also ja. äh, ich, wie gesagt, ich kenne die frühen Sachen natürlich. Ähm, mhm. Und, und alles das, was man sowieso kennt und seine Greatest-Hits-Platte, kann man ja auch äh, quasi auf jedem Grabbeltisch und jedem Flohmarkt mhm. stehen. Mhm. Ähm, aber sagen wir die letzten 20 Jahre fehlen mir bis auf die erwähnten Alben und das ist sehr cool. es mhm. ähm, ist ein super Tipp. Ich äh, könnte jetzt vielleicht noch ergänzen, ich habe nämlich gerade schon mal nachgeschaut, also es gibt von diesem Album noch eine offizielle Sony-Pressung. Mhm. Ich, ich als alter ähm, Music und Vinyl ähm, nicht möger, um es mal mhm. vorsichtig auszudrücken, würde auf jeden Fall zu der Pressung greifen, mhm. wenn es nicht dieselbe, wenn es nicht dieselbe, ähm, dasselbe Mastering ist. Das kommt ja leider auch dann mal vor, ähm, mhm. dass Sony auf die Musical und Vinyl äh, Masterings zurückgreift. Aber okay. ähm, ist ein super Tipp und ganz bestimmt auch eine Platte, die man sehr leicht, sehr gut und sehr günstig bekommen kann. Ja. Und dementsprechend ähm, ja, freue ich mich schon drauf. Geil. Ja,
1: genau. Also ich freue mich, wenn du es äh, hörst und ihr da draußen es hört. Und vielleicht ist es ja auch der Anfang einer längeren Geschichte für den einen oder anderen mit äh, mit Leonard Cohen. Ähm, bei mir geht's bei so großen Leuten nämlich immer so. Ich brauche irgendwie so einen Schlüsselmoment. Ich habe das auch mit Tom Waits gehabt. Ich habe das ein bisschen mit Bob Dylan gehabt. Wie hatten wir ja schon das Thema. ne? Ich ja. bin jetzt kein... Dille, Dille, Logo sowieso nicht, aber auch niemand, der jetzt irgendwie da komplett drin aufgeht. Ähm, aber solche Schlüsselmomente finde ich immer Wahnsinn, wenn man dann ja. wenn man dann Lust bekommt, sich mit mit dem großen Werk von, von Künstlern zu beschäftigen, über die man denkt, ja, kennt doch jeder, muss man ja. doch eigentlich mal ein bisschen was wissen.
0: Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, also
0: genau, mehr sage ich nicht. Hört euch gerne zu. Cool. News. Naja, du haben. hast viel gesagt und du hast ja. auch sehr, sehr, ähm, sehr coole Sachen ähm, jetzt mit erwähnt, die denke ich für viele dann doch ähm, ja, sehr äh, triggernd sein dürften. Also hm. für mich auf jeden Fall jetzt schon.
1: Cool, ich bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Haben wir heute viel insgesamt ziemlich viele Sachen äh, auch rausgekramt, äh, die den einen oder anderen und uns selber auch dazu veranlassen, ziemlich viel Zeit mit der Playlist zu verbringen vielleicht. Ja, total,
1: Worte. total. Und ähm, wie gesagt, ich äh, wir haben ja unsere Nachlese, dann bin ich äh, bin gespannt, was du sagst. Ja. Okay. Das wollte ich noch rausholen. Da habe ich das große Thema noch aufgemacht, das größere. Willst du noch was zeigen oder gehen wir in die Pre-Orders? Ja, wir können in die Pre-Orders gehen. Das ist gut. Ähm, denn letzte Woche hatten wir noch kein ähm, Pre-Order-Jingle. Diese Woche schon. Und du weißt ja, Christoph, <lacht> ähm, das ist ein verdammter Dschungel da draußen. Das Richtige zu finden, ist gar nicht so einfach. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, dass wir uns von diesem Jingle in die richtige Stimmung bringen. Hau raus! Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen.
0: Ungefähr so fühlen wir uns jeden Tag, oder, Christoph? Jeden Tag. Jeden Und ihr Tag. wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Dann äh, Eigentlich hätte noch dazu gemusst, sei schneller als der Tiger oder sowas.
1: Ja, das muss ich noch mal ergänzen.
0: Äh, äh, Aber wunderschöner dinge
1: Schlagen wir eine Schneise äh, und äh, versuchen etwas Licht in diesen undurchdringbaren Wald aus Neuveröffentlichungen zu bringen. Und ja. äh, wir können wir können nichts tun. Wir können euch nur sagen, was wir bestellen. Mehr haben wir nicht möglich. Mehr haben Richtig. wir nicht äh, auf der Pfanne.
0: <lacht> Richtig. So, was hast du bestellt? Also ich. Ähm habe natürlich mehrere Sachen bestellt und jetzt ist die Frage... Das ist auch so geil. <lacht> natürlich, Ich habe natürlich mehrere Sachen, sehr, sehr viele Sachen bestellt. Ja.
1: Ähm, wahnsinnig viel habe ich nicht bestellt, aber es gibt eine Sache, ähm, ich sage es jetzt doch, ich sage es jetzt doch, weil ich irgendwie möchte es gerne erwähnen, dann kommt es halt in der, in der nächsten Nachlese. Ich habe bei Mr. Bongo bestellt ein fantastisches Album, ähm, was aber schon erschienen ist, vor einem Monat oder so. Und ja. ähm, noch ist es aber, ich meine, die Mr. Bongo-Sachen sind ja alle zu haben. Ne? Das muss man ja schon sagen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwann ausverkauft werden. Das heißt, es ist jetzt äh, ein Tipp für dich und für alle anderen, ähm, den ich dir jetzt äh, mal rüberkommen lasse. Es handelt sich eigentlich um ein japanisches Album. Muss ja, auch, muss ja auch natürlich. Aber es ist ein japanisches Album aus dem Jahr 1973. Was ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, in der Form experimentell ist, dass es jetzt irgendwie wieder äh, Synth-Musik wäre. Es ähm, ist ein Fusion-Album aus Jazz und, ähm, sag ich mal, traditioneller japanischer Musik.
0: Ja, ähm, hab ich gesehen.
1: Hast du gesehen? Hab hast ich gesehen
0: und hab reingehört und fand es voll geil.
1: Echt? Geil? Ja. ja. Dann
0: weißt du ja schon, wovon ich rede. Ja. Ähm,
1: das sind mehrere japanische Künstler. Zum Beispiel mhm. Tadao Sawai. Tatsui Sawai. Ja, Yamamoto und Sanadori. Ja. Ich werde das vielleicht nochmal ergänzen, wenn ich die Platte dann hier habe. Aber so wie ich herausgefunden habe, sind das, an, sind das erfolgreiche japanische Jazzmusiker, die also wirklich auch äh, westlichen Jazz antizipiert haben und damit auch entsprechend ja, Erfolg haben. Und traditionelle japanische Musiker. Mhm. Also so Flötenspieler und sowas, die also ja. mehr
0: so die Oldschool-Instrumente spielen. Ja, so und, ähm, ähm, diese, diese Bambusflöte. Ja, genau. Da habe ich ja, das habe ich glaube ich letztes Mal schon bei dir erwähnt. Weißt du noch diese ganzen japanischen Jazz-Sachen, die hier auf dem Stapel liegen, die ich schon mhm. immer mal vorstellen wollte. Da, da ist nämlich auch sowas dabei. Mann, da können wir ja zusammen eine Sendung machen. Das ist ja. Ja,
1: cool. ja. Ähm, dieser, einer von diesen Flötenspielern ist dieser Hosan Yamamoto. Der hat da auch mitgemischt. Ja, ja. Und ähm, ja, dieses Album ist geil. Du hast es ja jetzt gehört, kannst also mitreden. Ähm, also mit Jazz und Rock hat es meiner Meinung nach nicht viel zu tun. Der Titel ist ein bisschen irreführend. Ja, Hin so und spannend. wieder hört man mal. Das ist ein scheiß -Titel. Ja, hin und wieder hört man mal eine rockige Gitarre, aber im Endeffekt ist es eine richtig geile Fusion aus enorm jazzigen, teilweise funkigen ähm, Arrangements eben gemischt mit traditionellen japanischen Klängen. Und ähm, das, obwohl das von 1973 ist, klingt das für mich total zeitlos und ähm, irgendwie könnte auch jetzt rausgekommen sein. Und gleichzeitig wirkt es irgendwie traditionell. Also es ist äh, voll cool. Und das hast du bei ich, Mr. Bongo direkt bestellt? Äh, ehrlich gesagt nicht. Du kannst es okay. da, glaube ich, gut bestellen. Du hast es schon mal direkt bei denen bestellt, ne?
0: Habe ich ja. Also ja. jetzt zum Beispiel auch die, die Surprise Chef. Okay. Aber einfach nur, weil ich sicher gehen wollte, dass ich die farbige bekomme. Die ist, mm. glaube ich, schon aus.
1: Okay. Nee, ich habe sie tatsächlich bei Amazon bestellt. Da kommt sie jetzt okay. über, einen Dritt, über einen Drittanbieter. Ja. Ähm, dauert also auch zehn Tage oder so. Keine Ahnung, wo die die dann hernehmen. Aber, ähm Genau, ich habe sie bei Mr. Bongo entdeckt okay. und dann geguckt, kriegst ich sie irgendwo billiger. Ja. Ähm, ist ein sehr heißer Tipp. Äh, auch bei Amazon wird es wahrscheinlich nicht ewig geben. Die Marketplace-Händler haben jetzt noch zehn oder so. Ich glaube, das dauert äh, nicht mehr allzu lange, dann ist die vielleicht auch weg. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe sie mal hier in die Pre-Orders rein. Mhm. Ähm, ist ein schönes Repress von denen und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr.
0: Also kann ich dir nur beipflichten. Das, was ich noch im Ohr habe, was ich davon gehört habe, war wirklich großartig.
1: Okay, cool. Ich werde hier ein oder zwei YouTube-Videos verlinken. Ich habe die nämlich nicht gefunden auf Apple Music. Ob es sie auf Spotify gibt, weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht geguckt.
0: Ähm, ich glaube, die gibt es nicht insgesamt.
1: Das heißt, swipe nach rechts in unsere Show Notes, dann kriegt ihr ja. einen YouTube-Link.
0: Ja, Du kannst vielleicht auf die Mr. Bongo-Seite, äh, auf die Release-Seite verweisen, denn da sind, glaube ich, dann wiederum die ähm, YouTube-Videos verlinkt. Ah
1: ja, stimmt. Zwei, zwei Stück. Ähm, dann könnt ihr es auch direkt shoppen, wenn ihr wollt. Oder bei Amazon. Richtig. <lacht> richtig. Ja, das war ein Pre-Order, den wollte ich gerne raushauen. Und cool. ähm, vielleicht habe ich zur nächsten Folge, habe ich die Platte hier, dann gucken wir uns auch nochmal an. Er ja. hat nämlich wirklich ein sehr schönes Cover.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn dieser Obi-Strip, ähm, der wird ja wahrscheinlich auch da, ja, ist er, auf jeden mm, Fall. Mm. Auch, sieht auch super aus.
1: Ja, finde ich auch. Cool. Ja, hast du noch einen Pre-Order, was du gerne zeigen willst?
0: Ja, das ist ein Pre-Order Mini-Wine, aber so ein richtiger Wine ist dann auch wieder nicht, denn ähm, noch ist es nicht zu spät, glaube ich. Mhm. Ähm, du weißt wahrscheinlich schon, wovon ich rede. Ähm, meine ähm, absolute Lieblingsband Yola Tango
1: Hmm. hat, ähm... Du sagst Mini-Wine, das, äh, das ist ein größerer Wine. Naja. Ah ja, da kann ich mein Replace. Entschuldigung, <lacht> falsches Jingle. Der Wine of the Week.
0: Der Mini-Wine of, ja, Mini of the Week. Ja, es ist ein Mini-Wine of the Week. Du weißt natürlich schon, worum es geht. Äh, Yola Tengo, sehr geschätzte Band von mir, hat mal wieder ein Jubiläum eines Albums, was nicht schwer ist, wenn man äh, gefühlt äh, 18 Alben rausgebracht hat. Ähm, und zwar das ähm, äh, Album von 1995 oder ihr Album von äh, 1995. Da gab es vor ein paar Wochen schon die Info. Ähm, wir machen da äh, ein äh, ja, 25-Jahre-Jubiläum äh, draus.
1: Hm.
0: Und ähm, habe mich schon super gefreut. Das Album heißt Elektro Pura. Äh, ich habe eine ziemlich gute Pressung. Ähm, eine 180 Gramm äh, bei RTI gepresst. Ähm, super klingend. Und dann kam eben die Info raus. Ja, wir packen das auf zwei. Ähm, LPs, gut, bin ich jetzt nicht so der Freund von, ne? Hm. aber der Sound, dem Sound tut es wahrscheinlich ganz gut, aber äh, auf schwarz, ohne ja. irgendwelche Specials und da habe ich schon gedacht, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, ne? also könnt ihr mal bitte was Vernünftiges machen, zumal ja Matador Records <lacht> ähm, eigentlich gut dabei sind, wenn es darum geht, auch mal farbige Versionen äh, oder, oder Specials zu machen, Ja. Und jetzt kam eben die Info, okay, es gibt eine Japan-Import, so wie meine Summer Sun. schon, Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, mhm. und so weiter. Kann man nur in Japan bestellen. Ich habe das ja schon alles erwähnt, glaube ich, ne? Und jetzt ist eben der springende Punkt, dass bei dem Japan-Dealer, den wir beide benutzt haben, ja schon in der Vergangenheit, leider nicht international verschifft im Moment. Wegen Covid. Wegen Covid. HMV sind das. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Option, nämlich Tower Records. Die gibt es ja eigentlich nicht mehr, aber in Japan gibt es sie noch. Und wenn ich mich da durch den Pre-Order-Dschungel auf Japanisch durchschlage, mit Hilfe eines englischen FAQs, du wirst es nicht glauben. es ist <lacht> wirklich, Da gibt es eine ganze Website ähm, für Leute. Ne? Äh, ich mhm. schicke dir das mal, da fällst du vom Glauben ab. Da brauchst du einen halben Tag Urlaub für, ähm, äh, um überhaupt da durchzukommen. Mhm. Und ich versuche das mal, weil es angeblich nur 300 gibt. 300? 300, ja. Um, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so stimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viele Leute scharf darauf sind. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das schaffen, in Japan zu bestellen. <lacht> also, ich meine, das ist doch wirklich mal Challenge Accepted, oder?
1: Oh, das ist sogar offiziell von denen. To our international customers. Ja, ja, ja. ja, ah. ja es ist
0: wirklich, es ist echt verrückt. Erst
1: registrieren, dann das Selected Item, choosen, <lacht> dann die Delivery-Method wählen, dann die äh, Desired Payment Method wählen, Klingt leicht, aber mhm. ist es ja auch gut. nicht. Das glaube ich auch nicht, weil das ja alles komplett japanisch ist. Und ich muss dazu sagen, hier sind dann immer die japanisch, die Kanji-Symbole sind dann immer gezeichnet, aufgezeichnet. Richtig. Select Kauderwelsch.
0: Ja, genau.
1: And set as default. Und dann select den anderen Kauderwelsch. Also da kann man schon einen Fehler machen, ja. Ja. Anstatt dass die einfach mal ihre Seite übersetzen, ne? Machen ja auch viele.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Aber immerhin bieten sie es an. Mich würde mal interessieren, ja. wie hoch die shipping bei denen sind.
0: Das geht, äh, ja. ich hatte das glaube ich schon, das ging alles, also mhm. bei, ähm, bei HMV hatte sich das ja sowieso alles in Grenzen gehalten noch mhm. irgendwie, aber ja. äh, bei Japan ist halt so, du musst auf jeden Fall Zoll zahlen, du musst auf jeden Fall äh, Einfuhrumsatzsteuer zahlen und mhm. ähm, naja, ja. äh, das wird schon eine relativ teure Angelegenheit, ähm, vielleicht noch zur Info, das Album gibt es auf Orange, Gelb und Lila oder so, mhm. äh, ist das ist das Pre-Order? Tricolor äh, äh, Tri oder was? Nee, 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 hm. so ein, äh, so ein Ora Orange-Gelb meine ich als, äh, als äh, naja äh, Hauptfarbe. Kombination. Hm. Ja. Okay. Ähm, und äh, sieht schön aus. Cool. Äh, mal gucken, Aber vielleicht komme ich dran.
1: Bist du jetzt wirklich noch so richtig heiß? Also willst du sie unbedingt haben? Bist du total traurig, wenn die irgendwann in den Händen von Sammlern sind und die keiner mehr über Discos reinstellt?
0: Ja, also ich will die auf jeden Fall haben. Okay. Also zumal mein Original, oder ich habe ja kein Original, aber die, die Nachpressung, die ich habe, die klingt zwar gut, aber da, das Cover hat auch einen Seam split und du kennst mich ja, ne? Mm. das ist natürlich sowieso schon Wine äh, mm. alleine wert. Ähm, <lacht> nein. <lacht> also jetzt nee, mal, ist ja Spaß so. Beiseite. Ja. Und eine farbige Pressung davon ne, ist mm. einfach
1: dann wirst du sie kriegen und ich bin gespannt, wenn du, wenn du uns erzählst, wie du sie bekommen hast. Ja. Du brauchst ein Lager in Japan, so geht das nicht weiter.
0: Das, das ist richtig. <lacht> Mal sehen, was ich da machen kann. Ja, ja, ja.
1: Ja, cool. Ich habe auch noch einen Pre-Order, ähm, weil wir es vorhin schon gespoilert hatten. Ja. Ähm, natürlich habe ich das ähm, Makaya McRaven Universal Beings e F Site Projekt gepreordert. Ja. Also kurz zur Info nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben ja hier schon über Makaya McRaven und sein Debütalbum Universal Beings gesprochen, was der Christoph in schwarz im Regal stehen hat, was aber auch in einer ähm, farbigen Pressung auf International Anthem erschienen ist. Genauso wie jetzt die E&F-Sites. Das heißt, es wird als neues Projekt von Makaya McRaven gehandelt, weil es das auch ist. Aber es ist ähm, Material verwendet worden von ihm, von den Sessions zu Universal Beings. Richtig, ne? Ja. Ähm, das heißt, das gleiche hat er ja auch schon bei dem ähm, In The Moment gemacht, wo ich die Dreier-Vinyl geschoppt habe, die braune. Das heißt, die E- und F-Seite ist da auch ähm, im Prinzip Verwurstungsmaterial. Ich würde jetzt aber bei Makaya McRaven gar nicht sagen, dass das dann B-Seiten sind. Weil eigentlich sind das ja keine B-Seiten, weil es ist ja ein komplett neues Produkt. Ja. Der ist ja Beat-Artist, der setzt sich dann hin und produziert neue Musik ja. mit, mit Aufnahmen, die er halt noch rumliegen hat. Richtig. Und deswegen muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie B-Seiten, sondern das ist ein neues Projekt. Ja. ja. Hm. Und auch. die ist auf International Anthem erschienen. Ähm in einer sehr interessanten Farbe, die heißt nämlich, ich, ich rufe mir das selber nochmal auf, ähm irgendwas mit Braun. Der Name ist Lülülülülü. Aha. Ja, Pelucid Mahagoni. Und auf dem Mockup muss ich sagen, ist das eigentlich ein schönes nussbraun oder Kirschholz, ja. so rotbraun ja, und ich habe das Gefühl, dass da noch so Schlieren drin sind, die so ein bisschen heller sind und normalerweise könnte es gut sein, dass das so ein typisches Mockup, wo man auch enttäuscht sein könnte, wo man dann irgendwie was bekommt, was irgendwie dunkelbraun ist und fast schwarz und irgendwie langweilig. Aber da ich so begeistert war von dieser äh, äh, Bernsteinfarbenden In-the-Moment-Pressung, über die ich ja hier auch sehr ge abgenerdet habe, traue ich denen einfach mal zu, dass wenn die Pellucid Mahagoni sagen, dass dann auch was Besonderes drin ist. Ja. Weil sonst hätten sie einfach Brown Marbled gesagt oder sonst ja. was. Ich bin auch immer noch der Meinung, jetzt bei diesem Pre-Order zu bleiben, obwohl ich inzwischen gesehen habe, dass es eine HHV-Pressung gibt. In Clear? Ja, gibt's. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Schau dir das mal bei HHV an. Okay. Da gibt es eine schöne kliere Pressung für 23 Euro oder so. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die willst du shoppen, ginge das. Die andere ist schon weg? Ne, die ist auch noch da, sehe ich gerade. Die ist auch noch da. Ich habe mich für die Maragoni entschieden, weil sie auch gar nicht mal so teuer ist. Ich habe jetzt mit, mit Porto umgerechnet 37 Euro oder so bezahlt für die Pressung von International Anthem, bei hv zahlst du knapp 30, 24,99 kostet glaube ich, plus eben Porto, hm. für die 7 Euro möchte ich dann schon gerne die Mahagoni haben, weil Clear hat man ja genug im Schrank stehen, ne?
0: Das ja, stimmt, ja, also da ist auf jeden Fall die, ähm, ja, ja, die von International Anthem.
1: Obwohl ich glaube ich auch bedenkenlos zur HV greifen würde, wenn International Anthem ausverkauft wäre, ähm, an der Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnt: HV hat ja dieses Summer of Jazz. Ne? Du, ich
0: wollte es gerade noch mal erwähnen, mhm. ja.
1: Das ist wirklich, da haben wir vielleicht noch das ein oder andere Nette zu erwarten. Haltet die Augen auf dieses äh,
0: Projekt, also die. Ich suche gerade, ich suche gerade eine Übersicht. Es gab mal ich eine Übersicht. Ich hatte die schon mal hier aufgetan. Also der der heißeste Titel äh, würde ich ja mal sagen ist die Nachpressung von Jeff Parkers äh, Suit für Max Brown in Gelb. Da, ne? in Gelb genau beziehungsweise so ein ja so ein bisschen Senf, äh. ja Senf genau Senf mhm. ja. ja genau ähm, und da waren aber noch ein paar andere wirklich sehr interessante Titel unter anderem mhm. auch der absolute äh, Klassiker von Helge Schneider es gibt Reisbaby
1: echt <lacht> <lacht> Ja, ist Jazz, machen wir uns nichts vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also ganz cool. Wer, also Da, da denke ich, wird uns noch das eine oder andere schöne, nachgepresste bevor bestehen. Bevorstehen. Und in diesem Rahmen kommen auch die E- und f sides von U Universal Beings jetzt auf HHV. Mega. Hast du den den Track gehört? Die erste Single sozusagen?
0: Ja, absolut mega. Ein Rum geht, geht Ja, geht nach vorne ohne Ende. Ne? Mm. Also. Ich freue mich
1: super auf das Album. Ich bin total froh, dass ich es gepreordert habe. Und ähm, ja, es ist für mich ein absoluter Preorder-Tipp. Also, vielleicht jetzt auch nochmal die Option, sich damit zu beschäftigen mit ähm, Makaya. Hast du
0: die Übersichtsseite gefunden? Genial. Ja, ich habe sie mhm. gefunden, ja. Mhm. Also, äh, Jeff Parker ist dabei, äh, Myriel Grossmann, ist ja auch total ähm, angesagt, ne? mhm. Saxophonistin, ich äh, glaube von Mallorca. Ähm, super krasses Zeug auf jeden Fall. Kamal Williams wird hier offiziell nochmal mit in die Liste aufgenommen. Dann mhm. gibt es Jack Palminger, ein paar LPs. Dann gibt's echt? Cool. Jo Joe Armin Jones, auch ein tolles Album gewesen von vor ein, zwei Jahren. Mhm. Also, äh, echt eine tolle Aktion, auf jeden ja. Fall. Und alle ah, farbig.
1: Hat's einfach drauf, muss man wirklich ja. sagen.
0: Die Jacques Palminger sind beide auch in echt geilen Farben. Das ist äh, ziemlich cool.
1: Mhm. Ja, ich werde da auch noch mal so ein bisschen mich durchgraben. Ich bin sogar fast versucht, also die Jeff Parker sieht schon echt geil aus in Senfgelb, ne?
0: Mhm.
1: Das muss ich ja echt mal sagen.
0: Ja. Holst Passt du die auf jeden fall
1: Holst du die Nier? Ähm, ja. Weil du ja auch als Tortoise-Fan
0: Ja. Sicherlich. Also ich habe mich schon sehr geärgert, dass ich die erste Version verpasst habe und mhm. dass ja. es äh, auf jeden Fall ein Muss. Cool. Ja. ja, mega. Das war mein zweiter Pre-Order. Äh,
1: ich denke, wenn wir eine, eine Lichtung in den Dschungel schlagen, dann, dann <lacht> muss der Weg auch noch ähm, klar und gangbar sein. Wenn wir jetzt die nächsten Etappen gleich noch mit hier präsentieren, dann, dann verheitert man sich schon wieder. Dann bleibt man schon wieder mit dem Fuß an der Liane hängen. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, Pre-Ordern, was wir gepreordert haben? Nee. <lacht> das sind ja alles nur Tipps. Ja. Richtig. Genau. Vielleicht noch ein letzter Pre-Order-Hinweis. Ich habe in der letzten Folge äh, mit Nibras auf dieses äh, Vaporwave-Album von Dan Mason hingewiesen. Ja, habe ich auch ähm, gelesen in der Gruppe, ja. mhm. ähm, Diese Pressung in Orange ist am Freitag innerhalb von 10 Minuten weg gewesen, 500 Stück mal wieder. Und bei ähm, Pet Flamingo macht ein Repress. Wer also mit sich gehadert hat... Und ähm, jetzt dieses Album vielleicht doch noch haben möchte. Der kann jetzt auf der Seite von MyPetFlamingo Pet Flamingo das Album preordern. Ca. sechs Wochen Lieferzeit. Und die Farbe ist dann nicht mehr orange, sondern gold. Und sieht sehr cool aus. Ich muss sogar sagen, dass ich ein bisschen traurig bin, weil ich finde die goldene fast schon schöner als die orange. Ähm, allerdings muss man dann noch sechs Wochen drauf warten. Aber sei es drum, wie auch immer. Wer unentschlossen war, nochmal mein Tipp. Einmal reinhören und vielleicht sogar shoppen. Die Goldene sieht nice aus. Ja.
0: Ja. Cool. Sehr guter ja. Tipp. Genau. Ich habe jetzt noch eine Story zum Abschluss. Sehr gut. Das ist auch was Ungewöhnliches. Das ist, das ist noch nicht. Kannst du noch? Ja, klar. Ja, also es ist kein richtiges Pre-Order, aber mhm. man kann sich quasi schon aufs Pre-Order freuen. Ist das nicht also quasi das Pre-Freuen Pr auf Pre-Order? Pre-Freude, pre pre würde ich sagen. Nee, Pre-Freude. Nee. Pre -Pre Die vor Pr Vorfreude. Pre order Pre-Order. Vor, Vorfreude pre, aufs Vorbestellen.
1: Pre-Freude-Pre-Order. Nee, Pre-Freude pre, pre ist ja nicht.
0: Pre-Freude-Pre-Order. Ja, ja. Irgendwie sowas. Also, ja. die Vorfreude aufs Vorbestellen. Hm. Ähm, ich habe ein Interview gehört mit Markus Acher. Und Markus Acher ist der Sänger von The No-Twist. Und das mhm. ist eine sehr äh, ja, äh, bekannte und beliebte ähm, deutsche Indie-Band. Ähm, eins seiner acht Millionen äh, Nebenprojekte habe ich dieses Jahr auch schon hinreichend äh, vorgestellt. Spirit Fest. Du wirst mhm. dich erinnern. Ähm, fantastisches Album. Ja, und die japanischen ja. äh, Kollaboration, ne? Richtig. Mhm. Und der hat eine Radiosendung gemacht, jetzt äh, vergangene Woche, hat ein paar seiner Lieblingsplatten gespielt. Und da gab es so ein kleines Interview, zehn Minuten Interview mit ihm. Und da hat er verraten, dass es im Herbst also ein neues No-Twist-Album geben wird. Oh. worauf ich mich sehr freue. Das letzte offizielle Album ist schon sechs Jahre alt. Mhm. Und das freut mich in vielerlei Hinsicht. Also erstens, weil es endlich wieder neue Musik gibt. Z äh, zweitens, weil er schon verraten hat, dass es ganz No-Twist untypisch werden wird mit vielen Gästen wohl. Ähm, also auch mit Gesangsgästen nehme ich dann an. Mhm. Ähm, es wird eine vorab 10 inch geben mit drei Songs, hat er erzählt. Mhm. Und wie ich die äh, äh, jungen äh, kennengelernt habe von No Twist, äh, wird es wahrscheinlich auch eine schöne farbige Pressung geben. Ähm, mega. Und äh, ist wirklich eine der schönsten Nachrichten aus der vergangenen Woche für mich. Also freue ich mich mega drauf.
1: Das glaube ich. Sind die in äh, normaler Bandformation noch aktiv sozusagen? Also das sind die Members, die man kennt? Oder ähm, jetzt, wenn Gastmusiker ja.
0: dazukommen? Hm? Ja, also wenn also Gastmusiker sind dann tatsächlich Gäste, mhm. äh, aber No -Twist ist ja schon seit ein paar Jahren ähm, ein ziemlich festes äh, Ensemble ähm, mhm. mittlerweile. Also äh, Kiko Beck ist schon viele Jahre dabei. Der hat so ein bisschen die Frickel-Elektronik-Position ähm, äh, von Martin Gretschmann eingenommen. Mhm. Ähm, dann Andy Haber macht Schlagzeug auch schon Ewigkeiten. Und dann ist der, ach, ich vergesse seinen Namen immer, äh, schwedischer Vibraphonspieler.
1: Das ist gar nicht schlimm. Du kannst, du kannst bestimmt auch seine Brüder
0: mit Vornamen auf, aufzählen ja, ja. und seine auch Cousins gerade. Also, ja, den letzten sechs, sieben Jahren haben die immer in, in derselben Konstellation gespielt. Ähm, ich habe die ja auch äh, 2018 mal live sehen dürfen in, hm. in, in Köln. Ich erinnere <lacht> mich. Darf ich das sagen hier? Ja, genau. Und ähm, <lacht> Also, ich, ich freue mich einfach mega. Das ist wirklich äh, ist was, wo man sich drauf freuen kann. Und ihr, ihr könnt sicher sein da draußen. Ähm, natürlich werdet ihr es auch mitkriegen, aber das wird äh, eine Pre-Order-Info auch hier geben.
1: Ja, und du wirst wahrscheinlich alle farbigen Versionen wirst du dir kaufen. Doubles Ach, werden es, es wird nicht, nur eine geben. Werden nicht vermieden. Und ähm, <lacht> <lacht> Nee, ich freue mich auch. Ich werde das mit dir gemeinsam feiern. Wir werden jede Single feiern. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja auch kein Notwist Feichter. Ich fand die früher auch mal ganz cool, aber ähm, ja. Das äh, das wird vielleicht noch mal mitgenommen auch von mir. Ja. Ja. Schön. Gut, hast du noch eine etwas für unsere Sammlertribüne oder haben wir heute mal keinen Sammler? Ähm
0: nee, so richtig nicht. Reicht ja Nein. auch so halb. Nee, du heute Nein. nicht. Okay. Nee. Ähm, Hast du jemanden? Nee,
1: nämlich auch nicht. Deswegen habe ich gefragt. Nee. Aber ähm, man muss ja auch nicht immer, ne? Man muss nee. ja auch nicht immer. Man muss jetzt auch nicht irgendwie, irgendwen, ne? Dann gibt es heute mal keine Sammlertribüne. Dafür aber nächstes Mal. Auf jeden Fall. Okay. Sind wir durch?
0: Sind wir froh? Ja, ich, Sind wir zufrieden? Wir sehr froh, sehr zufrieden, sehr durch auch.
1: Ja, ich bin auch durch. Äh, Man hört es an meiner Stimme.
0: Aber ähm, ein, ein fantastischer Augenblick mit dir gewesen hier, muss ja. ich, äh, muss ich mal wieder sagen.
1: Es ist ein, ein Moment, in dem die Zeit stillsteht, zw ja, zwischen den Quanten, wo es keine Zeit gibt, sondern wo es nur die ewige Musik gibt. Ja. Ja.
0: Und Zum wir hoffen, wir haben euch versorgt mit mit sehr viel Stoff, äh, zumindest für äh, die nächste Woche. Jetzt können wir eigentlich schon wieder sagen, es kann sein, dass es nächste Woche keine Folge gibt. Es kann das sein. Wissen wir, das wissen wir noch nicht. Aber äh, das ist dem Sommerloch, nur dem Sommerloch geschuldet. Richtig. Wir arbeiten dran, wir geben unser Bestes,
1: wir äh, halten natürlich unser Wort und werden so schnell wie möglich die Gewinner des äh, Gewinnspiels präsentieren. Ja. Und ja, das war's. Das war's Denkt dran. Für heute vergesst nicht, uns, äh, uns ähm, weiter zu erzählen von uns zu erzählen und ähm, vergesst nicht, uns zu bewerten auf iTunes. Tut es einfach, weil ja. wir uns sehr darüber freuen. Ähm, ja. Und wie Nivas es auch letztes Mal schon meinte, schreibt auch gerne weiter E-Mails, nur weil es ja. nichts mehr zu gewinnen gibt. Heißt das ja lange nicht, dass ihr nicht mal schreiben könnt. Wir freuen uns über liebe Worte ähm, und nutzen das natürlich auch, um uns zu verbessern. Ja, genau das kann man sagen.
0: Hast du sehr schön gesagt. An ich sage Stelle. an dieser Stelle. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Das sage ich auch, auf bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. <lacht>